0: Le pain, la libre antenne,
1: Olivier Delacroix. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée, chers amis. Nous, c'est une journée particulière, comme vous le savez, puisque c'est la dernière libre antenne de la saison. Nous vous retrouverons bien évidemment à partir du 26 août euh, la semaine et à partir de 22h, donc une heure de plus euh, de libre antenne, de 22h à 1h du matin pour euh, votre rentrée. Mais ça commence lundi, comme je vous l'ai dit. Donc euh, vous qui êtes adepte de cette libre antenne, eh bien euh, vous allez être euh, vraiment euh, ravis, je pense. Comment euh, se passent vos débuts de vacances ou euh, ce début euh, de juillet euh, Avez-vous envie de vous raconter euh, ce soir une dernière fois pour ça vous savez comment il faut faire 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 et puis vous nous écrivez toujours au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi euh, d'un espace vous nous écrivez aussi sur la page Facebook de la Libre Antenne euh, vous écrivez à Julia à Adrien qui est là ce soir avec nous avec Laurent notre réalisateur ou à Florian que vous retrouverez à la rentrée euh, vous leur écrivez en message privé et puis euh, il y a toujours l'adresse mail sur laquelle vous pourrez durant tout l'été nous écrire ainsi que sur la page Facebook mais euh, l'adresse Libre Antenne libreantenneeurop où vous pouvez aussi euh, eh bien prendre rendez-vous avec nous euh, pour la rentrée ou tout simplement commencer à écrire pour Sana et pour Nathalie que vous retrouverez le week-end. Voilà, sans plus tarder, votre libre-antenne, la dernière du jeudi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1
1: Et pour débuter cette euh, libre-antenne, nous retrouvons Tagoa, Tagoua, que nous avons quitté hier soir, faute de temps. Bonsoir Tagoua. Bonsoir Olivier. Je, je, je vous prononce bien votre prénom. Hein.
0: Oui, oui, très bien.
1: Tagoua, d'accord. Alors, hier soir Tagoua, vous, vous, vous avez commencé à, à contextualiser hein, votre témoignage oui. en évoquant euh, les ruptures familiales, euh, mais une rupture familiale un peu taboue, dont on entend peu parler, euh, qui est celle euh, de la rupture avec ses enfants, euh, même si euh, vous, vous avez un tableau assez complet, je dirais, puisqu'il y a une rupture aussi avec euh, vos parents. Et euh, nous avons commencé à attaquer hier soir le volet euh, qui concerne votre père et votre mère, avec qui vous avez euh, rompu. Euh, mais euh, faute de temps, nous n'avons pas pu euh, euh, bah, aller jusqu'au bout. Vous, vous avez quand même évoqué une, une enfance et une jeunesse euh, assez particulière avec un père... Euh, très présent, un père journaliste qui euh, voulait euh, faire de vous euh, une journaliste euh, et qui, le jour de vos 16 ans, parce que vous lui dites que vous voulez aller en fac et qu'il comprend visiblement que vous ne voulez pas être journaliste, qui vous dit de vous suicider. Euh, vous nous dites aussi euh, avoir été victime euh, d'agression sexuelle avec une mère euh, qui le sait, euh, qui visiblement connaît les circonstances de cette agression et qui ne vous protège pas, qui n'en parle pas. Euh, j'ai senti en tout cas euh, une enfance et une jeunesse euh, euh, vécues dans un, une insécurité totale pour vous. Est-ce que, euh, est que j'ai assez bien résumé ou voulez-vous rajouter quelque chose
0: ben, <coughs> Disons que je ne vais pas très dresser un tableau seulement d'un seul côté. Je pense que je dois être... Euh, j'ai aussi appris à faire la part des choses, c'est-à-dire que j'ai eu des parents, euh, je l'ai dit hier, mais je le redis, j'avais des parents qui étaient très talentueux. Euh, j'avais une mère qui avait des doigts de filles qui a fait des choses, euh, bon, elle travaillait euh, en cancérologie, elle faisait des choses pour des euh, pour femmes qui avaient été opérées du cancer, bref. Donc, euh, j'avais un père, euh, bon, qui, qui avait aussi beaucoup de talent. On a voyagé beaucoup, euh, donc euh, ils m'ont ouvert à la culture euh, du monde, donc forcément, il y a, en fait, il y a une phrase que j'ai dit hein, quelque part euh, dans, dans, dans les textes que j'ai écrits, hein, c'est que euh, je suis issue de familles aisées, des parents pourtant exceptionnellement talentueux qui avaient tout sauf la capacité d'aimer. Donc c'est c'est et c'est là hein, donc euh, qui fait que le conflit était et que c'était très très compliqué euh, parce qu'il y avait de la jalousie effectivement et donc euh, et moi en fait hein, c'est une euh, quand on parlait d'agression en fait hein, j'ai été euh, abusée sexuellement pendant deux ans par des voisins en fait par des voisins. donc euh, donc de l'âge de 12 ans à 14 ans et <coughs> je me suis retrouvée en centre euh, qu'on appelle en centre jeunesse, en centre fermé pendant un certain temps, le temps que le juge décide de la situation, parce que je ne voulais plus aller vivre chez mes parents, je voulais aller vivre chez ces gens-là malgré tout. Donc c'était quand même pour dire que, que je cherchais surtout l'affection plutôt, oui, oui. plutôt que tout le reste. Et que c'était... En fait, c'était tordu, bien évidemment, mais c'était un peu se dire que c'était mieux ça que, que, que rien d'autre. Donc c'était... Bien sûr, ça, tout ça, ça a laissé des séquelles, hein, forcément. Oui, j'allais vous demander,
1: donc... euh, ça, 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 cela a fait de vous euh, quelqu'un euh, d'assez euh, fermé aux émotions, euh, euh, ou, ou euh, toujours sensible, parce que au bout d'un moment, lorsqu'on est habitué à, à prendre des coups, hein, par la vie, euh, on, on se renferme, on, on, voilà, on se met plusieurs euh, carapaces, et, et que, quelle, quelle jeune femme êtes-vous devenue <rire> eh oui, oui, on va pas, vous allez passer par là.
0: Ah, <rire> <rire> oh, c'est cette question. En fait, euh, je crois que... Et, et d'ailleurs, dans, dans ce même texte que je dis, j'ai compris que qu'à 17 ans, que j'aurais à construire le présent et l'avenir sur décembre. Et hier, je vous parlais d'un livre que j'avais écrit, hein, et le titre, c'était « Les quatre murs de l'éternité
1: ». Oui. Et...
0: Euh, c'est un peu ça, en fait. C'est être pris dans, dans... dans une vie où on a l'impression éventuellement qu'on a tout le potentiel d'eux, tout est ouvert et il peut y avoir plein de choses, mais en même temps, il y a ces quatre murs. Donc, euh, ces quatre murs euh, qui, qui nous ramènent euh, bah, à la réalité des faits euh, que c'est compliqué. Donc, c'est sûr, j'ai été, moi, je suis très instable, ça a été très compliqué au départ, euh, mais j'étais une résiliente. Je sentais que j'avais... Euh, non, je ne voulais pas me laisser abattre. Je pense que c'est ce qui a fait que les gens m'ont souvent surnommée, même sans vraiment beaucoup me connaître, euh, comme une survivante. Euh, donc, euh, j'ai appris beaucoup plus tard aussi que, bon... Euh, j'avais euh, j'avais un HPEI qui a fait que j'étais encore plus... Euh, ben, ce, qui, ce qui expliquait une partie de ma difficulté de socialisation aussi. Euh, donc, euh, j'étais assez seule. J'avais je, je mes enfants dans la culpabilité parce que je ne leur donnais pas euh, la famille que j'aurais voulu, que, que je voyais les autres avoir. Et donc... Euh, donc c'est c'est évidemment hein, j'ai vécu euh, et je me suis beaucoup punie, entre guillemets euh, de n de ne pas avoir réussi tout ce que j'aurais voulu réussir donc euh, et ma façon de me punir c'est de c'est de me saboter donc oui. c'est à dire que oui. bon ben forcément euh, <coughs> j'aurais euh, j'étais musicienne, j'étais auteure compositeur euh, Il y avait ça dû que je pousse. Tout le monde me disait il faut que tu y ailles euh, ». mais non. Euh, t as, t as, chaque fois que j'arrivais au bord de, euh, je faisais quelque chose pour me saboter et tout tombait à l'eau. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec l'écriture du livre. Donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à franchir le seuil de, de la réussite. Et je me sens aussi très seule dans ces moments-là. Donc euh, et euh, voilà, mais j'ai appris, me... appris à vivre avec la solitude, ouais.
1: Et euh, vous, vous avez eu quatre enfants, me disiez-vous, hier hein? Non, deux. Deux, d'accord. Okay. Ouais. Et euh, euh, le père des enfants est resté un moment dans votre vie ou, euh,
0: ou ça, ça a été, été compliqué? Le premier, ça a été très compliqué, il a été très violent avec moi, donc il a eu un problème d'alcool, donc... Euh, moi, je, je me suis séparée, donc je suis partie. Donc, euh, j'ai toujours eu à me battre avec moi-même, ça c'est sûr. Donc, euh, j'ai toujours, je pense, en même temps, senti que, bah, quelque part, peut-être que le monde ne voulait pas de moi, et il fallait que je crée cette place tout le temps. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans le combat tout le temps pour avoir, euh, faire ma place. Et c'est vrai que. Je oui, ça a été compliqué. Euh, bah, vous, ça, vous, êtes, ça, oui. vous vous
1: êtes tout ouais. de même construite euh, dans, dans, dans un contexte, encore une fois, je le souligne, euh, d'insécurité euh, et euh, d'un amour ouais. un peu tordu de la part de votre père euh, et, et, et de la jalousie de votre mère, me disiez-vous hier, parce que votre ouais. père passait plus de temps et vous portait beaucoup d'attention. Donc, lorsqu'on oui, se construit ouais. Euh, avec le désamour d'un des deux parents déjà, je, je pense que cela crée vraiment déjà une une plaie béante. Ça c'est euh, euh, pour moi c'est c'est presque obligatoire parce que on regarde tous euh, au début nos parents euh, bah, comme nos héros, comme nos protecteurs, comme nos, enfin ouais. euh, ouais. voilà, tout petit. Enfin voilà, moi je me souviens, c'était euh, oui c est, c est, mes, mes héros
0: ouais, mon ouais, père, euh, comme voilà. ça,
1: ouais. Et puis les premiers cris, les premières bagarres, mais je vous parle de, 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 bah de scènes de, de mmh. ménage de la vie quotidienne qui ne sont pas obligatoirement en plus violentes ou quoi que ce soit, mais, mais moi je me rappelle que dans ma tête c'était une catastrophe.
0: Mmh. Et donc, euh, ouais.
1: voilà, je, vous, vous avez vécu quand même. Mais, euh, mais, ouais.
0: Je pense que ce qui était d'autant plus difficile, hein, c'était le mépris des deux familles. Donc, c'est-à-dire que c'était n'était pas, en fait, si je peux me permettre, je vais juste en fait, vous lire, je l'avais écrit sur votre tableau, mais je, je vais vous le relire et ça va vraiment vous expliquer en quelques lignes, tout simplement, en fait, mon histoire, très, très rapide. Je dis que à 17 ans, je suis une sorte de réfugié apatride, parce que tous les liens qui m'unissaient à ma famille, tous ceux qui ont fait partie de mes souvenirs d'enfance et de jeunesse ont été brivés par des guerres de clans ont tout décimé de mes racines, de mon appartenance et de mes ressemblances. La haine et le mépris ont constamment meublé les discours des uns contre les autres. Et moi, l'enfant unique, ben, j'étais coincée au beau milieu de ces vases d'hostilité. J'étais prise évidemment à partie, à l'image d'un objet qui faisait en fait obstruction à ce désir d'en finir avec l'autre. J'étais le rappel d'une union non désirée et de deux familles qui s'insupportaient. Donc euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment euh, j'ai tellement je dis après j'ai tellement suffoqué si ce déchirement que la seule option était de tout laisser derrière moi même avec rien devant. Oui. Donc euh, c'est 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 vraiment et, et, et même si mon père me donnait une certaine attention au départ cette attention elle était conditionnée au fait que je devienne l'extension de ce qu'il n'avait pas réalisé, euh, sur deux choses. Mon père était musicien et journaliste, il souhaitait que je devienne journaliste, mais il souhaitait aussi que je devienne musicienne. Et ce choix-là, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, et ça s'est arrêté pour lui. Tout a changé à partir de ce moment-là. Mais les choses s'étaient dégradées bien avant, c'est-à-dire qu'il avait déjà vu à partir de l'âge de, de 9-10 ans, que là, j'ai commencé à avoir mon propre caractère. Oui. <coughs> Pardon. Et que je pouvais lui dire non parfois. <coughs> et donc, euh, et à partir du moment où j'ai commencé à lui dire non, là, les choses ont commencé à changer. Dès l'âge de 9 ans. Je...
1: Pardon Dès l'âge de 9 ans.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, ouais. Je, je me rappelle... de je me rappelle d'une situation, euh, pour moi, qui avait été terrible. C'était un jour de Pâques. et Donc, vous imaginez, moi, j'avais ni frère, ni soeur. Donc, forcément, euh, ma mère était la plus vieille de toute la famille. Il n'y avait pas beaucoup d'autres enfants. J'étais la seule pendant très longtemps. Et mon père était le plus âgé de sa famille aussi. Donc, le plus aîné. Alors, donc, euh, euh, je me rappelle un jour à Pâques, j'avais neuf ans. Et on était chez ma grand-mère maternelle et, et donc euh, on était là, on passait du temps, on avait euh, mangé le midi et puis euh, mes parents s'en allaient faire un tour de je ne sais trop où. En tout cas, euh, bon et, et moi j'ai demandé la permission de rester chez ma grand-mère parce que il y avait plein de monde, parce que bon il euh, y avait il y avait de l'action et tout ça. Donc euh, et ma grand-mère a dit « Mais bien sûr, elle peut rester, ça va me faire plaisir. » bon Et mon père a dit « Non. » Et moi, j'ai dit mais, « Mais pourquoi tu me dis non Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Je, je restais chez, chez ma grand-mère. » Alors donc, euh, il m'a dit « Non. » Et donc, euh, j'ai pleuré, forcément, parce que ça m'a fait de la peine. Euh, je n'avais pas beaucoup souvent la chance d'être entourée. Il faut quand même savoir que mon père partait pour des périodes de six mois. À la fois, il revenait pour un ou deux mois. Il avait une maîtresse. Donc, euh, il n'était pas très présent. Donc, euh, et quand et puis, il ouais, était, ouais, bah, ouais. il prenait toute la place, mais quand il n'y était pas, euh, voilà. Et
1: puis, un homme et... qui mène euh, une double vie comme ça euh, oui. est dispersé, vous voyez, euh, émotionnellement. Euh, ah il, oui, oui, il, oui, il, bah, il, il, bah, il de il toute façon, il n'était pas là. Hein. Voilà.
0: Ah ben bah, non, mais ah, c'est sûr. Et puis, je savais que là, je, je, sans savoir ce qui se passait, moi je savais déjà qu'il n'aimait pas ma mère. Hein. Donc, euh, et elle le savait
1: aussi, vous savez
0: Et je suppose qu'elle le savait aussi, et c'est ça qui avait alimenté la jalousie, en fait, parce que bon, quand il passait du temps avec moi, au lieu de passer avec ma mère, parce qu'il était bien obligé de revenir une fois de temps en temps pour dire que voilà, parce qu'en fait, il faisait croire à ma mère qu'il travaillait euh, dans une entreprise, euh, bon, très loin, bon, voilà, voilà. Et puis, ma mère a fait envoyer, à un moment donné, elle l'a fait suivre et donc, euh, bon, elle s'est rendue compte que c'était pas vrai après dix ans. Mais, euh, pour revenir à cette, cette histoire de, de jour de Pâques, donc, mon père, vu que je pleurais dans la voiture et que ça l'a énormément, euh, que ça l'a énormément euh, frustré et fâché, il est allé, il a pris la voiture et ma mère était là. Et donc, euh, ils sont allés me reconduire à la maison, je me rappelle, euh, ils m'ont fait rentrer dans la maison euh, chez nous, euh, chez, les, chez mes parents, et ils ont verrouillé la porte et ils sont partis pour le reste de la journée. D'accord. Donc, voilà. C'était le genre de choses que je vivais. Ouais.
1: On, va, on va, si vous le voulez bien, Tagua faire une petite pause, et puis je vous retrouve dans quelques secondes, d'accord Oui. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h29 sur Europe 1 et comme je vous en parlais tout à l'heure, la grille d'été s'installe sur Europe 1 dès la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver par exemple le marché de midi à 11h, de 11h à midi avec... Olivier Poel et Stéphanie Le Kelec. Vous aurez toujours fidèle au poste de 6h à 9h, euh, le Maire, euh, Alexandre Le Maire pardon, et toute la, ré la rédaction d'Europe 1. Et puis dans la journée, vous retrouverez de 14h à 15h le meilleur don de latte. Bien fait pour vous, de 13h à 14h avec Julia Villani et Mélanie Gomez. Et puis euh, c'est arrivé près de chez vous de 16h à 18h avec l'excellente Bérénice Bourgueil et toute sa bande, un tour de France des initiatives locales, des belles histoires et des infos insolites. Euh, un jeu autour de nos belles régions avec la jolie et charmante Bérénice Bourgueil. C'est la grille d'été qui arrive dès lundi et qui s'installe sur Europe 1. Nous sommes avec vous, Tagoua, donc euh, une, une, bah, je dirais une, une relation toujours compliquée, tordue... Euh, euh, oui. pleine de nœuds, oui. euh, pleine d'embûches, oui. hein, finalement, parce que euh, votre, mère, euh, votre mère vous utilisait-elle contre votre père Ou inversement
0: Je pense qu'elle ne pouvait pas. Euh, elle n'avait pas cette force. Hein. Ma mère était... Euh... Bon, il faut bien savoir hein, que ma mère avait toute la compassion de sa famille, évidemment, parce que euh, mon père n'était jamais présent, donc... Euh... Ma, ma famille, la famille du côté de ma mère avait une je dirais une haine en tout cas où ils exprimaient des, verbalement des mots très clairs en lien avec mon père ma mère était beaucoup plus soumise elle était elle était, se sentait victime et, elle a toujours joué ce rôle là et et, et quand elle n'a pas pu blâmer mon père, après ça, elle m'a blâmé moi, donc c'est-à-dire avec mon caractère. Bon, évidemment, je vous ai dit hein, tout à l'heure que euh, lorsque j'ai été abusée sexuellement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé, en fait, tout ce qui a déclenché le le, le début de cette crise euh, euh, finale, où, où là, mon père m'a demandé d'en finir, en fait, hein, c'est que ça a commencé au moment où moi, j'ai demandé auprès des tribunaux, de ne plus retourner chez mes parents. Je ne voulais plus y aller. Mais évidemment, quand on fait ça et qu'on demande de partir et d'aller habiter ailleurs, hein, ils font des enquêtes et c'est là qu'ils ont bien vu qu'il y avait un problème. Donc, ouais. euh, Et euh, quand je suis allée dans le centre jeunesse, j'ai je, je une remarque que je fais toujours quand je raconte cette histoire, il y avait toujours des jeunes qui voulaient fuguer tout le temps ce, ce centre-là et qui cherchaient toujours des moyens de partir. Et moi, une fois que je me suis adaptée, je comprenais pas les gens qui partaient. J'étais tellement bien. <rire> j'avais des éducateurs. Il y avait des gens qui faisaient des activités. Bon, c'est vrai qu'au niveau scolaire, c'est pas la même chose, mais j'avais mon instrument de musique. Donc, euh, j'étais arrivée à trouver, je pense, une certaine, une certaine équilibre. Et quand le juge... A considéré que je devais retourner chez moi, je savais que là, c'était le châtiment final, hein, ouais, que, ouais. que je savais que mon père ne me pardonnerait jamais. Ah, euh,
1: oui, là, c'est... Oui.
0: Là, vous imaginez, donc...
1: Il a dû être blessé, en plus, euh, puisque j'imagine un être euh, avec un, ouais. un ego surdimensionné euh, ouais. et, et là, tout à coup, désavoué euh, par, ah, oui, euh, par et... sa fille, ça, ça a dû être... Vous avez dû... Ah, oui,
0: oui, et... C'est drôle, vous parlez de l'égoceau de Il disait toujours, euh, jusqu'à quel point tu as le sang euh, de mon nom. Ouais, C'est ouais. fou, hein, je,
1: je, de dire un truc
0: pareil. Je ne comprenais pas ce truc à un moment donné. Et puis, je me rappelle que ça. Bon, j'ai connu sa maîtresse, éventuellement, qui est devenue sa, sa femme. Et un jour, elle lui dit, euh, bon, j'étais grande, j'avais une vingtaine d'années, elle dit, tu ne trouves pas que. Euh, ta fille ressemble euh, « À ta sœur, mais, mais il lui répond, il dit « Mais tu crois quoi, qu'elle va y arriver à la suite ?» Mais non. Donc, c'est-à-dire que je ne méritais pas. Hein. Je ne méritais pas le nom de famille de mon père. Je ne méritais rien. Donc, ça a été le jour, effectivement, ça, ça a été la fin. Euh, ils ont su hein, que j'avais été abusée sexuellement en plus. Hein, donc ils n'ont et ils n'ont rien fait. Ah non, c'est bon, ils n'ont rien fait. Mon père m'avait dit, il euh, y a un suivi là avec une travailleuse sociale. Il dit, je te mets en garde que si tu si tu dis pas, je te tue. Oh là là. <rire> Donc,
1: mais il était très menaçant quand même parce que toujours et très violent.
0: Très très très.
1: Parce qu'il évoquait ouais. le suicide. Je te tue. Ouais. Enfin, il est il était ouais. un peu dérangé cet homme
0: quand même, non Mais en fait. Quand on quand on étudie ça un peu plus tard, on comprend en fait que c'est vous savez c'est pour moi aujourd'hui avec le recul je vois que c'est un homme en fait qui qui avait tout simplement euh, qui avait perdu le contrôle et qui ne savait pas comment gérer cette perte de contrôle en fait donc oui, euh, oui. parce que dans sa tête lui il euh, fallait que je devienne ce qu'il souhaitait que je devienne. Je savais qu'il était très bon pour dresser des bergers allemands, parce qu'on a grandi avec des chiens toute notre vie. Mmh. Euh, mais je pense qu'il a mélangé le fait que je n'étais pas le chien euh, de la maison. Quoi. Mmh. En fait, je, je, à un moment donné, je mmh. me suis posé la question. Parce que, je vois
1: parfaitement les contours de la personnalité de votre père et, ouais, et, ouais. et, et ce style de... de de chef, là de, ch de, de chef-aillon, hein, parce que ouais. finalement, euh, autant d'ego euh, mal placé, euh, de paroles déplacées, euh, de, ouais. de sentiments euh, totalement euh, tordus et, 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 et engrainés justement par la prétention, par l'image qu'il avait de lui-même, bah, faisait ouais. de lui un, un, un homme euh, sans doute redoutable quand il avait euh, du pouvoir, mais tellement oui. petit à l'intérieur, en fait. Il devait faire oui. des choses euh, petitement euh, euh, bêtes et méchantes.
0: Euh, oui, tout le monde avait peur de lui. Ben oui. oui, oui. Mmh, effectivement. Euh... J'ai un oncle qui
1: est comme ça. Ah bon Oui, qui est totalement... Euh... Vous savez, mon père oh, m'a toujours dit « euh, Les cons qui s'ignorent euh, sont les pires ». Bon, euh, tu as un certain avantage à chaque fois qu'il qu a trop
0: euh...
1: Mais si, mais ses enfants ne lui parlent plus. Oh, ouais.
0: Et, et l'ont et...
1: vraiment, lui ont bien rendu, son fils notamment, lui a rendu ça, c'est vraiment, là. La... il lui voue une haine incroyable, et, et, et il en souffre beaucoup, hein, cet oncle d'ailleurs. Mais, quelque part, il, 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 il récolte ce qu'il a oui. semé. Et, et quelque part, la chance que vous avez eue, Tagua. C'est d'être ce que vous êtes aujourd'hui Parce que vous auriez pu Enclencher la première et suivre L'éducation qu'il voulait vous donner Et euh, vous laisser Façonner comme il aurait aimé Que vous soyez et vous seriez peut-être euh, Voilà on ne sait pas mais vous seriez revenu, Devenu quelqu'un de redoutable Aujourd'hui
0: Est-ce euh, ben, que vous vous certainement... êtes vous,
1: vous êtes posé cette question
0: Oui mais je pense que j'ai tellement eu à me battre pour survivre, oui. j'ai tellement eu, ma vie a été tellement difficile, euh... vous savez, je... je pense que même à 17 ans, j'avais choisi, et même avant de ne pas être victime, c'est terrible de dire ça parce que j'ai compris quand j'ai fait mon travail sur moi-même hein, qu'en fait j'ai été victime malgré tout même si je n'aime pas le dire euh, j'ai été victime de violences sexuelles pendant presque deux ans euh, j'ai accepté ça de manière inconsciente parce que j'avais envie d'être aimée tout simplement j'avais oui. envie de sentir que j'existais et cette dame-là, malgré tous les défauts, j'arrivais de l'école, elle me faisait des gâteaux. Oui, Imaginez. Oui. Elle, vous f... elle faisait attention. Et, et moi, vous... j'avais l'habitude. Bah, euh, donc euh, c'était, c'était, euh, ouais, voilà quoi. Donc j'ai accepté ça. Enfin, je... ce que j'ai accepté, j'ai pas. Accepté... Non, je... c'était plus gros que moi. Je pouvais pas Mais me battre contre ça. Beaucoup de victimes. Donc,
1: euh... Beaucoup de victimes parlent et évoquent comme vous euh, ce. ce... Quand on est enfant, on ne connaît pas l'interdit. On, on le sent, peut-être, on le perçoit. On sait que, que ça n'est pas qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, en tout cas de pas normal. Mais oui, oui, mais ça. On, mais on ne oui. sait pas que que, 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 que voilà qu'un oui. adulte n'a pas le droit de nous toucher, n'a pas le droit de nous voilà de nous faire n'importe quoi. On, on ne sait pas vraiment puisque l'adulte est le est, oui. est le modèle et est, 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 est censé être le protecteur. Donc, tout à coup, je suppose que vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un qui vous portait de l'attention, qui vous aimait, qui vous le montrait.
0: Euh... Oh oui, oui, j'avais. Ben, C'était un couple. Alors, et, et comment ça a commencé Ça a commencé sur le fait que d'abord, ils allaient souvent à ce qu'on appelle des encans. Euh, donc, euh, et donc, là, il y avait des, un peu pour acheter euh, des lapins, des poules, des, des trucs. Et donc, ils ont commencé par m'acheter un lapin. Je ne pense même pas en plus que ils ne s'étaient pas calculés dans leur tête de faire ce qu'ils ont fait, je ne crois pas au départ. Après, bon, ça c'est autre chose, mais je, je, même aujourd'hui, j'y pense et je me dis, non, je ne crois pas que, quand ils m'achetaient un lapin, pas, euh, je ne pense pas qu'en tout cas, de son côté à elle, c'était euh, pour aboutir là où ça aboutit, mais bon. Oui, ben, enfin, mais ça a commencé par là, visiblement. En tout cas, ça a commencé par là, mais... Euh, il me sortait le dimanche. Moi, j'étais toujours seule à la maison. Mon père n'était pas là. Ma mère qui partait, Ma mère à 12 ans, ma mère est partie au Maroc pendant trois semaines. Mon père n'était pas là. Je n'avais rien mangé. Personne ne m'a rien dit. J'arrive un soir. Ma mère me laisse une note en sortant de l'école. Je vois ça sur le le truc. « Bonsoir, je suis partie au Maroc. » Ben, tiens donc. Donc, euh, à 12 ans, se retrouver seule dans une maison. Euh, pas d'argent. Euh, Même pas d'argent ah non, 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 non. Incroyable. Tu iras chez ta grand-mère si t'as faim. bah oui, bah oui. Sauf que ma grand-mère n'était pas au courant qu'elle était partie. Donc, vous euh, voyez, c'est... Oui, oui. Et puis après, quand euh, ma grand-mère sait que ma mère est partie, ben après ça, elle me dit, ben si ton père si n'était pas aussi imbécile, ta mère n'aurait pas besoin de, de, de s'en faire pour aller en vacances. Ben voyez comment ça tourne, hein. Oui, donc oui, euh... d'accord. Alors, venons-en...
1: Allez-y, allez finissez. Puis on, on
0: non, de... mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'issue possible. Non. Je n'avais pas de réconfort. Je ne pouvais pas avoir un réconfort ni du côté de mes familles, c'est-à-dire mes familles annexes, c'est-à-dire mes grands-parents, mes tantes, euh, mes oncles. C'était impossible. Je n'avais pas ça. Donc euh, Et mon père était en conflit avec ses, son propre frère donc euh, parce qu'il méprisait bah, et, et avec raison parce qu'il méprisait ses enfants. Euh, que, évidemment, hein, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dessiné sur le profil tout à l'heure. Donc tout ce qui n'est pas à sa hauteur n'est pas bon. Euh, et donc euh, lui donne le droit de marcher dessus. Donc euh, il a fait la même chose avec les enfants de mon, de, de mon oncle, de son frère. Donc forcément il y avait rupture. Donc moi j'avais plus personne.
1: Oui.
0: Donc ces, ces voisins-là sont devenus pour moi, hein, c'était un refuge. Et puis en plus on me faisait des gâteaux, euh, moi on n'a jamais célébré mon anniversaire. Mmh. Donc, euh, alors là, on me faisait des gâteaux quand je revenais d'école. Ben, je, je, je suis obligée de vous dire que là, c'était quand même la fête. Hein?
1: Oui,
0: oui. Donc, voilà. Donc, c est, c est, donc, euh, donc forcément, c'est devenir adulte, et le défaut qui m'a conduit un peu à ma perte, c'est que j'ai voulu reconstruire en partant, à 17 ans, je me suis dit, vite, il faut que je me construise une famille.
1: Mmh. Et la rupture s'est faite quand, alors Quand vous êtes devenue maman
0: oh, La rupture avec mon père, c'est fait quand j'ai eu 24 ans. Et la rupture avec ma mère, c'est quand elle a essayé de partir avec mon mari.
1: Comment ça, euh, partir avec votre mari, c'est-à-dire
0: Je vous le rappelais, hier, je vous avais dit que ma mère ne pouvait supporter quoi que ce soit que je puisse avoir. Oui. Elle a fait des avances à mon mari. Incroyable. Et elle a acheté les enfants avec l'argent qu'elle a et que moi, je n'ai jamais eu. Donc, euh, c'est comme ça. Hein.
1: Il va falloir que je lise votre bouquin.
0: Bah, il faudrait déjà que j'ai le courage d'arriver au bout. Et que je... Puis, en fait, moi, ce qui me décourage tout le temps, c'est l'idée de trouver un éditeur. Tout ça, je n'ai plus la force. Vais, je, de...
1: vais aider, je vais vous aider. aider. – Mais ah, on, on, en parlera, on en parlera, on en parlera
0: Mais vous savez, mais encore une fois, je ne dis pas ça pour dire aujourd'hui « oh… Euh, »– La pauvre oh, tout ça, mais non. Euh, – Ah non, ça non, ne m'intéresse pas. Mais non. Non, 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 ça, ça, ça hmm. ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que j'ai fait des erreurs, euh, bien évidemment, parce qu'au départ de ma vie, ça s'est mal parti, euh, moi, ma mère, à partir du moment où j'ai su que, bon, elle avait envoyé une lettre à mon, à mon mari, c'est vrai qu'on était en difficulté, bon, elle en a profité, c'est tout. Bon, bon c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, euh, Et puis, il était violent à ce moment-là, donc c'était compliqué, donc c je suis partie. Et donc, mais j'ai aussi rompu avec ma mère, ce qui m'a pas empêché d'essayer à d'autres reprises de reprendre contact avec elle à quelques moments. Mais ça t'es toujours était une catastrophe. Donc, ah, euh, oui. et je finissais toujours déchirée, à pleurer, euh, brisée, déçue. Donc euh, non. non euh, donc en fait, je n'ai pas revu mon père depuis que j'ai l'âge de 24 ans, et je ne sais pas s'il est toujours vivant ou s'il est mort. Et puis euh, maintenant, ma mère est mourante. Bon, en tout cas, il est en fin de vie et avec une perte de mémoire importante. Oui. Hmm. Donc, euh, voilà. Les euh, enfants. Oui. Et vous imaginez que euh, vite vouloir une famille pour essayer oui, de corriger l'histoire n'est jamais une bonne idée.
1: Mais je, je pense que quand on a mal poussé, euh, en tout cas pas de la meilleure manière qu'il soit, euh, il y a peu de chance, à moins, que, à moins de tomber, euh, avoir la chance, hein, parce que certains l'ont eu, cette chance, j'en connais, euh, de tomber sur euh, l'homme le, le, euh, qui, qui, qui était honnête, qui était euh, valeureux, qui était euh, ben, l'amour de leur vie, euh, mais euh, beaucoup malheureusement attiré euh, les tordus. Ouais. attirer des, des des hommes violents sou souvent des hommes pervers des hommes euh, parce que quand on quand on est blessé euh, je ne sais pas hein, euh, je, je suppose ouais. que ce type d'homme ce type de, de de vautour de de loup euh, détecte ouais. détecte oui euh, oui oui
0: absolument c'est un ouais. peu l'odeur du sang en fait oui c'est ça et, et la difficulté c'est que euh, autant on est d'une force d'avoir surmonté ce qui était derrière et après euh, c'est vrai que j'ai erré pendant un certain temps, ça a été compliqué, et puis après ça je suis partie pour euh, je suis partie pour les forces armées, donc euh, j'ai fait j'ai fait mon service volontaire moi parce que euh, bon c'était ma porte de sortie pour quitter ça quoi. Euh, pour vraiment, euh, parce que j'avais rien devant. Et donc, euh, mais bon, là aussi, j'ai échoué. Euh, juste avant d'arriver à ré la réussite, euh, juste avant de, de, de réussir, euh, euh, j'ai échoué. Donc, euh, c'est toujours euh, l'échec qui est vraiment quelque chose qui marque euh, ma vie. Jusqu'à. Hein, oui, jusqu ouais, oui. <rire> j'ai toujours l'impression d'être en échec, hein, quelque part. Mais en tout cas, de manquer de courage. Euh... Bon, puis je me dis. Euh... J'en ai eu pour d'autres choses, j'essaie de moins me flageller aujourd'hui ouais, en tout cas. Ouais, il,
1: faut, il faut.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais euh, non, donc j'ai eu des enfants dans un contexte où je voulais construire une famille et que je ne voulais surtout pas répéter l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas répéter l'histoire eh ben, J'ai surdoublé évidemment euh, en étant euh, attentive, en étant là, en... en en, bon, en inscrivant les enfants à des activités, en les promenant à gauche, en promenant à droite, en faisant des fêtes à la maison, en euh, évitant les copains, donc euh, aller voir des spectacles. Bon, enfin voilà, donc euh, d'y être, d'y être, mais je vivais dans la culpabilité, malgré tout, de ne pas leur donner de famille. Mes enfants n'avaient pas de grands-parents. Mm -hmm. C'est terrible. Je n'ai ni soeur ni frère. Donc j'avais rien, j'avais rien, et ça pour moi, j'ai porté, porté ce fardeau-là. Et je pense que ça s'est senti, hein, forcément. Et en plus de ça, j'étais écorchée, vive du rejet. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à partir du, de, 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 de depuis très jeune, et le fait que ma mère ne m'aimait pas vraiment. En fait, je ne, sentais pas, je ne la sentais pas. Euh, donc euh, j'ai toujours ressenti le rejet et aujourd'hui je me rends compte de ma fragilité face au rejet. Hein. Je porte aujourd'hui un syndrome post traumatique. Donc, euh, donc euh, j'ai vis seule parce que je, je... non, je ne peux même pas imaginer euh, entre en relation, j'aurais trop peur, mais de... c'est plus possible. quoi. Donc, j'ai fait le choix de la solitude depuis très longtemps même. Mais
1: ces, ces enfants, vous me disiez hier, euh, à un moment, mmh. que c'était devenu impossible euh, et que vous ne pouviez plus vous laisser manœuvrer, manipuler comme, comme ça. Euh, que que s'est-il ouais. passé avec ces enfants parce que, euh, En
0: fait, euh, mes enfants ont 10 ans de différence, donc euh, déjà. Euh, c et combien c vrai combien que...
1: de que 10. 10, d'accord.
0: Donc, euh, j'avais un garçon qui m'a euh, hérité de, aussi de cette surdouance -là de mon père. Et, et donc, c'était déjà très compliqué chez lui. donc euh, Et ça allait très bien jusqu'à tant qu'il arrive à l'âge de, de 15 ans. Euh, où là il y a eu une fracture euh, les filles sont arrivées dans sa vie euh, le goût de la liberté aussi et, et je pense qu'il a toujours senti que j'étais coupable de ne pas lui avoir donné tout ce que je voulais donc je lui donnais toujours tout mm -hmm. et à un moment donné je me rappelle hein, j'avais fait une demande pour avoir euh, ce qu'on appelle euh, je ne sais pas comment on peut dire ici mais on a des organismes euh, qui existaient à l'époque euh, pour des familles euh, monoparentales, euh, pour euh, ça s'appelait des sœurs avoir une petite sœur ou un, un frère. Donc c'est-à-dire que c'est des grands frères et des grandes sœurs euh, pour des enfants qui n'ont pas forcément les deux modèles de parents. Oui. Et donc euh, vous, êtes, vous êtes en Belgique une de...
1: Vous parlez de la Belgique ou de la Suisse là
0: euh, Non, je parle du Canada.
1: Du Canada, d'accord.
0: Et donc euh, et c'est vrai que c'était ce qui était bien de cette association là, c'est-à-dire que bon euh, c'était des adultes euh, bon qui avaient été évidemment investigués et tout ça, donc euh, et qui venaient le dimanche ou un jour la semaine et qui sortaient euh, euh, qui pouvaient sortir euh, et je trouvais que mon fils manquait de de présence euh, masculine. Donc euh, donc, je voulais vraiment lui donner le maximum et son père le remiait, déjà. Donc C'est-à-dire que son père ne voulait pas avoir de contact avec lui. Et moi, j'ai forcé le contact avec le père et ça a été un échec. Mm -hmm. Donc, ça, il m'en a voulu énormément. Donc, euh, j'ai forcé le contact parce que je me disais qu'à 13 ans, il faut que j'avais dit à son père, il faut que tu tu t'occupes quand même, faut que tu reprennes contact avec ton fils. Tu peux avoir eu d'autres enfants, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut que tu reprennes contact. Donc il avait, il, avait, il avait, enfin voilà, il avait fait son choix. Il voulait pas communiquer et donc parce qu'il avait refait sa vie ailleurs. Hein, c'est comme ben, j'oublie, j'oublie le passé. Et moi, toujours un
1: grand courageux encore. <rire>
0: Oui, oui, mais c'était le même euh, du premier, en fait. Hein. C'est oui, 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 le même oui. que, bon, euh, avec qui ma mère a fait une tentative, hein, donc euh, bon, qui n'avait oui. pas abouti, hein, mais qui quand même, bon, voilà.
1: Ça, c'est quand mais, même euh, la, la nuit, quoi. <rire> c'est la première fois mais, que euh, j'entends ça. Enfin, Peut-être
0: la deuxième. Non, mais ça, c'est, encore une fois, je pense que ma mère, c'est simplement dans son désir de... De m'enlever tout ce que euh, en fait euh, ouais tout ce tout ce que j'avais euh, donc c'était ça hein. je pense pas qu'elle avait est ce qu'elle avait un intérêt réel à vis à vis de lui je crois pas je je, je vous le dis honnêtement. donc ça, pour moi ça a été surtout de me un moyen de me faire du mal. voilà oui, tout oui, simplement oui, oui. Euh... Et, et je pense que tout ça qui était malsain autour, même si je voulais le tenir éloigné, il y avait quand même quelque chose qui, qui était là. Donc, avec mon fils, ça a été difficile et à partir du moment où cette où j'ai tenté cette, euh, cette connexion avec son père, parce que je trouvais ça important, et je, je disais à son père, écoute, s'il si m'arrive quelque chose un jour, euh, moi, euh, même si je ne suis pas vieille, euh, t'es es, es quand même son bien, quoi. Il faut, il faut c'est important pour lui, pour son adolescence, il faut que tu reprennes contact. Ben, ben, ça a été la catastrophe, et, et j'en ai suivi le blâme. Hein. Hum. Oui. Donc, euh, et c'est vrai que bon, j'étais pas, j'étais pas la meilleure mère non plus, hein, c'est-à-dire que je travaillais, euh, j'étudiais, euh, donc euh, je faisais, euh, je faisais tout, mais bon, euh, en même temps, euh, je pense que je, je faisais pas assez. Je, je me dis encore, <rire> je dis ça et je me dis, est-ce que j'aurais pu faire plus, je sais pas, mais j'ai certainement pas assez fait ou j'ai mal fait en tout cas pour que ça en arrive là, mais. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui, je, je dois mettre fin à ce, à ce dilemme pour dire j'ai fait ce que j'ai pu avec mon fils. C'est vrai que quand il y a eu ce, 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 ce rapprochement manqué, oui. euh, bon, ben là, ça a signé la fin, en tout cas, de, de cette relation... Euh, plutôt euh, qui était vraiment sympathique. Moi, je sais qu'il avait démontré quelques difficultés déjà bon euh, vers l'âge de 12-13 ans, au ben, début d'adolescence. Hein, donc, euh, donc euh, forcément. Et puis, euh, bon, après, euh, il est parti très, très vite. Euh, il est parti de la maison à euh, 17 ans. Et donc, euh, et puis, bon, euh, il y a eu une rupture, hein. donc euh, pour lui il s'est trouvé une autre famille où tout allait bien et l'autre famille l'a adopté euh, à 22 ans comme si euh, bah en fait hein, c'est moi la qui l'avais dit mais c'est eux qui ont tiré bénéfice. Euh, la relation. Excusez-moi. Je...
1: Non non excuse j'entends euh, j'entends le petit euh... chien enfin le gros <rire> même
0: je pense que c'est un gros à la voix à la voix. <rire> oui, donc, excusez-moi. Je vous en prie. Et donc, euh, tout ça pour dire que, non, ça a, été, euh, ça a été compliqué, ça a été un déchirement épouvantable, parce que j'étais proche de mon fils, et que j'avais vraiment tout fait, et, et là, j'étais accompagnée déjà, et j'avais demandé un accompagnement, même pour mon fils, pour moi-même, pour qu'on puisse se rapprocher. Non, il ne voulait pas.
1: Ah, il ne voulait pas.
0: Il ne voulait pas. Et puis, euh, je suis déménagée ici une première fois. Et donc, euh, après, je l'ai invité. Euh, il avait 21 ans. Je l'ai invité à venir passer Noël. Et je lui ai dit, euh, on ira... Euh, euh, au Mont Blanc, on ira en Suisse, on ira ouais, se promener. Ouais. Donc, il a accepté, hein. il est venu. J'ai, et j'avais défrayé tous les frais hein, pour qu'ils viennent. Et, et donc, euh... et puis je lui avais euh, acheté en même temps son, main, son cadeau d'anniversaire. J'avais acheté une montre en Suisse. Et j'avais pas tant de moyens que ça, hein, mais bon. Euh, donc, euh, j'ai dit ça, c'est ton cadeau de Noël, mais aussi ton cadeau d'anniversaire. Et euh, moi, je n'ai rien eu. Hein, je, je, il n'était pas arrivé euh, pour me donner le cadeau ou une carte ou quoi que ce soit. Hein, donc, euh, mais euh, il était là. Et quand on a été faire les boutiques, il cherchait des cadeaux pour pour sa nouvelle famille là-bas. Donc, il euh, achetait des cadeaux pour tout le monde là-bas. Et donc euh, et moi, je n'avais rien. Ça m'a vraiment blessée. <coughs> ça a été la dernière fois que je l'ai vu, vu là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Je lui ai envoyé pendant des années, sur Facebook d'ailleurs, des messages de joyeux anniversaire, oui. de joyeux Noël, mais qui n'a jamais répondu. Donc, euh, je sais qu'il euh, qu a, bon <coughs> qu a un bon travail. Pardon. Je euh, sais qu'il a un bon travail, qu'il a réussi quand même sa vie, euh, et que bon. Enfin, je crois. Je pense à quelque part qu'il y a quand même un trou qui doit rester. <coughs> je pense ah, qu'il.
1: Un truc qui va payer, rester, Qu'il a, qu a eu une mère. Oui. Je sais pas. Quel âge a-t-il maintenant
0: 42 ans. 49 Il a eu 42 ans hier.
1: Et hier, vous lui avez renvoyé un message Non. Non.
0: Il ne va plus sur sa page depuis euh, 2010. D'accord. Oui. Ouais, euh... Et votre
1: fille, en fait euh...
0: Bon, ben, ma fille, euh, relation très fusionnelle. Euh, très proche euh, jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était vraiment. Euh... <coughs> Pardon, excusez-moi. Je... <coughs> Et donc, euh... on nous étions très proches. On faisait plein de choses ensemble. <coughs> excusez-moi. <coughs> bon, pareil. Voilà.
1: Ben écoutez, vous savez, vous savez quoi? Vous allez euh, boire un petit verre d'eau et puis euh, <rire> on, on va laisser passer l'info sur Europe 1, comme ça on pourra reprendre et euh, voilà, on laisse passer l'info et puis euh, on vous retrouve dans quelques minutes, d'accord Merci. A tout de suite, Tagoua.
0: Europe 1, La libre antenne Olivier Delacroix
1: minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et comme je sais que pas mal d'entre vous sortent du restaurant, du cinéma ou peut-être d'une autre émission de radio ou d'une émission euh, d'actualité en continu, eh bien soyez les bienvenus, vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne. C'est la dernière de la saison ce soir comme vous l'aurez compris mais comme je vous l'ai dit à partir de lundi. Europain vous proposera sa grille d'été qui s'installe dès lundi matin et une grille d'été qui, bien évidemment, s'installera aussi le week-end avec plein de nouveautés et de programmes concoctés pour votre été, spécialement pour vous. Voilà, et nous, on se retrouvera le 26 août. Nous sommes toujours avec vous, tagua Donc, nous parlions de, de, votre, de votre fille, en fait... Qui elle, avait, elle a 10 ans de moins que, que votre, votre, le garçon. Oui. oui. Donc vrai que Très fusionnelle, jusqu'à ses 12 ans. Oui,
0: jusqu'à ses 12 ans en fait. Et, et c'est vrai que. Et puis elle était engagée dans beaucoup d'activités aussi. Mais il y avait des difficultés à l'école. Euh, donc. Euh, c'était c'était pas simple. C'est vrai que ce pas la même culture. Donc, ça a été compliqué. Et plus elle avançait, plus c'était compliqué, plus il y avait de problèmes. Et donc, euh, et ça a commencé à changer euh, son, son comportement. Euh, et à un moment donné, elle ne voulait plus y aller. Donc, euh, et là, ben forcément, il fallait quand même qu'elle qu y aille. Et... Euh, Bon, je pense qu'on n'abordait pas le le le, le bullying qu'on appelle ou le harcèlement en tout cas de la même manière qu'on l'aborde aujourd'hui. Hein, mais je pense que elle était aussi, euh, elle avait des problèmes et je pense qu'il euh, y avait des tensions avec des professeurs et, et donc euh, c est, c est, ça devenait vraiment compliqué. Donc j'ai changé d'école et il euh, y a eu euh, une phase où euh, bon, ça s'est très bien passé et puis euh, elle est tombée dans une forme de, 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 de dépression en fait euh, et là euh, j'ai pas compris et elle ne cessait de dire qu'elle voulait rentrer euh, au pays euh, qu'elle avait le mal de, 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 de ses amis avec qui elle avait toujours gardé contact hein, malgré tout <coughs> donc euh, et là euh, j'ai senti que ben je devais euh, la suivre dans son dans son désir de rentrer oui. donc j'ai décidé de tout quitter ce que j'avais ici et de rentrer au pays pour euh, pour elle et ben ça a été la descente aux enfers' Pourquoi? Pourquoi? <coughs> parce que en fait elle devait elle est elle est partie un peu avant moi bon elle avait déjà tout près de elle venait d'avoir 14 ans donc euh, et là euh, c'était très compliqué donc euh, j'ai dit ben je peux pas. Euh, partir comme ça, donc euh, j'ai dit si tu veux, j'avais pris des arrangements avec les parents de, de, des amis qu'on avait déjà là-bas, donc euh, avec ses copines avec qui, bon, euh, elle avait des relations depuis très très longtemps, donc euh, elle est partie avant moi pour aller les retrouver et pour commencer l'école, tant que moi je finisse euh, ben, de vider la maison, euh, partir à l'international, c'est pas, pas simple, hein. Euh, on fait pas ça en criant lapin quand même, euh, de retourner. Donc, j'ai dit, ben, le temps que j'organise les choses ici, que je parte, que je mette euh, que je fasse le déménagement. Donc, euh, alors, je suis repartie là-bas. Et euh, quand je suis arrivée, en fait, euh, ben, les parents m'ont dit, ça ne va pas du tout. Euh, elle fugue, elle se retrouve à gauche et à droite, elle n'écoute pas, elle ne rentre pas, elle ne va pas à l'école. Mais là, j'ai dit, mais pardon, vous ne parlez quand même pas de, de ma fille, hein? ah ouais, donc, euh, là. Donc, euh, là, j'ai dit, mais, mais je ne comprends pas, et donc, euh, mais complètement euh, à l'ouest. Et là, <coughs> j'ai commencé à avoir peur, je suspectais peut-être... Euh, Peut-être que là, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond qui est en train de, de se développer, quoi, qui, qui, qui va au-delà juste du comportement, euh, du comportement euh, qui est problématique, quoi. Et euh, donc, mais le temps que moi j'arrive et que je m'installe et donc euh, et que je mets tout en place, évidemment. Et en plus de ça, je, je dis. Je vais me dépêcher d'acheter un appartement tout près de l'université parce que c'est si elle voulait, elle me disait toujours, je vais aller à cette université-là, je vais aller à cette université-là. Quand je suis arrivée, euh, quand je suis revenue, euh, là-bas, ben, j'ai, je me suis empressée d'acheter un appartement tout près de l'université dont elle, qu'elle disait elle rêvait d'aller. Donc, j'ai tout fait. Elle n'a jamais habité dans cet appartement. Pourquoi? Ça a été, elle a, Sugier, elle, elle est partie à gauche, à droite, ça a été. Euh, et vous savez que une fois que vous êtes rendu à 15 ans ou 16 ans, euh, ben quand l'enfant part, hein, c'est plus, c'est pas la protection de l'enfance, hein, c'est, c'est, <coughs> il, il ne la cherche pas vraiment quoi, parce que il euh, y a une espèce de vide entre l'âge de 15 ans et demi et 18 ans. Hein, donc euh, c'est à dire que si l'enfant décide d'aller habiter ailleurs, ils ne peuvent pas aller la chercher pour qu'elle rentre à la maison. Enfin, ça dépend des, des, euh, des, des provinces, mais là où on était, en Ontario, c'était comme ça. Donc, euh, donc j'avais j'avais plus d'emprise du tout sur elle, en fait. Et donc, ça est devenu très compliqué. J'ai demandé à ce qu'elle soit suivie. J'ai demandé une évaluation euh, parce que je suspectais qu'elle avait un problème elle a toujours refusé et puis à un moment donné, elle s'est retrouvée dans la difficulté, elle est revenue. Donc, euh, forcément, quand les enfants sont en difficulté, ils savent trouver un chemin habituellement. Donc, elle savait très bien que je l'accueillerais et que, bon, évidemment, que je ferais tout pour l'aider. Donc, euh, mais là, cette fois-là, une des dernières fois, j'ai dit, écoute, là, il faut qu'il y ait un suivi réel parce que moi, j'en peux plus parce que j'étais... Euh, dans les émotions, à chaque fois, je vivais des déchirements épouvantables, quoi. Donc, euh, j'avais essayé de l'inscrire à une école. Ils avaient un projet d'aller en Jamaïque, euh, bon, pour construire une école. Je me dis, oh, là, ça va être quelque chose qui va l'habiter, elle va être contente, c'est des choses qu'elle aime faire, c'est des choses qui la passionnent. Je me suis accrochée tant pour autant à, ce, à ça, mais ça n'a ça, ça, ça pas marché. En fait, tout ce que je faisais, ce n'était pas ça, ça n'allait pas. Donc euh, ça a été vraiment un échec et, et je me sentais toujours coupable, toujours coupable tout le temps, tout le temps en me disant bon bah qu'est-ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas donné, toute la famille qu'elle n'a pas eue, tous les appuis qu'elle n'a pas eu, et toutes mes petites misères à moi que je dois, mes défauts, mes travers à moi que je dois aussi euh, lui imposer, hein, c'est-à-dire euh, à mes insécurités, euh, bon, mes difficultés, euh, certainement, euh, parce que moi, d'avoir des relations avec les gens, c'est compliqué. C'est-à-dire c'est compliqué euh, parce que, euh, enfin, ça l'était, hein. là, ça l'est moins, mais parce que j'ai jamais voulu parler de mon histoire, parce que j'étais obligée de mentir tout le temps sur mon histoire, parce que c'est à vous, hein, forcément. Si on ne veut pas être catégorisé tout de suite, il faut, il faut, il faut, il faut rien dire. Et puis, il ne faut surtout pas rien dire qu'on a trop de difficultés avec ses enfants, parce que ça paraît mal ici. Donc, euh, donc euh, j'étais déjà honteuse de, mon, de ma propre histoire, donc euh, ça venait se rajouter. Hein. Donc, euh, forcément, tout ça fait que, à un moment donné, j'ai dit, euh, je ne peux plus. Euh, je, je ne sais plus quoi faire, je ne peux plus. Et donc elle est rentrée dans un groupe de filles là c'est un, une association qui permet aux jeunes filles de d'essayer de se de se reprendre en main et de loin de la maison, c'est-à-dire qui qui ne veulent plus rester à la maison. Et donc euh, ben, elle a échoué là aussi. Donc euh, ça n'allait pas parce qu'il y avait des règles. <rire> Elle faisait la morale à tout le monde, parce que la travailleuse sociale m'avait appelé un jour, elle m'avait dit « Vous savez, euh, votre fille elle pourrait devenir psychologue probablement. Hein. Ben, » J'ai dit « ben Oui, forcément, j'imagine bien. » Donc, euh, elle donne des leçons à tout le monde, mais quand c'est le temps qu'on qu'on qu qu puisse lui parler à son tour, elle n'est pas du tout là, et donc, euh, elle refuse d'écouter. Ben J'ai dit « Oui, c'est exactement ce qui se passe avec moi aussi. » hein. Donc, elle a quitté tout ça, elle a été en échec, et puis, éventuellement, bon, elle a trouvé un garçon avec qui, bon, c'était l'amour. Les parents l'ont pris, enfin, bref, c'était... Donc, elle n'est jamais revenue à la maison. Jamais.
1: Mais vous m'avez dit, hier, qu'elle a fini par trouver sa voie, non Qu'elle elle avait une carrière brillante.
0: Oui, oui, elle a... <coughs> oui, professionnellement, elle a trouvé sa voie. Ben non, mais je pense honnêtement, bon, et c'est vraiment les derniers événements hein, qui font que... Là, j'ai toujours eu espoir jusqu'au mois dernier. Maintenant, c'est terminé. J'ai toujours eu espoir qu'elle revienne. En fait, euh, je vous avais expliqué hein, qu'il y avait quand même de sa part une forme de maltraitance. C'est-à-dire que cet abus de toujours demander et de tirer de moi comme ce qu'elle avait fait, je pense que je vous avais raconté quand euh, j'ai travaillé euh, je ne sais pas si je l'ai raconté ou pas. Non, c'était à votre collaboratrice. Mais Quand elle est enceinte, euh, elle a, euh, elle m'a dit « J'aimerais que tu viennes faire euh, préparer la, le repas des 40 convives qui sont là. Euh, parce que euh, il va y avoir une fête où je vais recevoir des cadeaux ce qu'on appelle un baby shower. Oui. » ouais, Sauf que moi, je travaillais au en, en cercle polaire. Donc... Euh, et donc, euh, bah, j'ai dit d'accord. Mais j'ai fait 5 heures d'avion et 10 heures de route. Et j'ai fait à manger pendant deux jours pour lui faire plaisir. Et elle m'a mis à la porte après.
1: Elle vous a mis à la porte après Oui. Vous, vous avez décidé... pour moi. Et ça, c'était le, le, la, la le, le dernier coup qu'elle vous ouais. a fait
0: c'est à peu près des derniers oui C'est l'avant dernier avant celui d'il y a un mois il y a un mois bah mmh. ben, ce qui m'a amené chez vous quoi ce qui m'a amené vers vous ce qui ouais. m'a amené à ce qui m'a amené à voir que ce que j'avais vécu en fait euh... parce que je n'avais pas j'en ai jamais parlé autour de moi à part à une personne en fait il y a deux personnes autour de moi des amis à moi deux <coughs> un ami qui dans mon pays, il y a une qui est ici, euh, qui euh, qui connaît, mais il n'y a personne d'autre qui connaît.
1: Et vous n'en par... parlez pas parce que vous disiez hier mais que c'est tabou. On ne rompt pas avec ses oui. enfants.
0: Non. Moi, j'avais... Euh... Bon, je travaillais euh, dans une institution euh, gouvernementale ici en France. Là, mon je... contrat s'arrête malheureusement à la fin de l'année, mais... Euh, j'avais passé quatre ans euh, là-bas, jamais. J'ai toujours été pris à ne jamais dire les choses jusqu'au bout. Et c'est très difficile quand on a des collègues de proximité. Mais je n'ai jamais pu. Donc, je me suis toujours retrouvée à, 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 à tourner un peu les affaires pour faire comme si, parce qu'à un moment donné, je sais très bien que j'ai tenté à un moment donné de dire les choses et je sentais que là, ça ne pas, passerait pas.
1: – Mais je pense que, vous savez, c'est quelque chose que vous vivez pour vous et, et c'est vrai, euh, je vais vous dire, c'est très tabou, en tout cas en France, hein, je ne sais pas si... – Oui, oui, c'est... Oui, – oui. euh, Mais c'est vrai qu'un que, qu parent qui décide de rompre avec ses enfants, c'est quelque chose euh, et qui est peu répandu, en tout cas qui, qui doit arriver, hein, mais dont on
0: parle ben, très rarement. <coughs> – Ouais, mais soyons... Pour moi, je plutôt être juste en disant que mon fils a décidé de rentrer avec moi, plutôt, euh, et que là, il y a un mois, c'est moi qui ai rompu avec ma fille. Mmh.
2: Euh,
0: parce que c'est vrai que jusqu'à il y a un mois, j'ai toujours été dans l'esprit de la porte ouverte, tout le temps. Oui. En fait, j'avais vraiment beaucoup d'espoir que ma fille puisse trouver une forme d'équilibre éventuellement et qu'elle qu admette quelque part. Bon, ben que... Bon, ben non, mais... Mais ouais.
1: finalement vous vous êtes protégé, c'est une décision pour vous préserver. Euh, ben oui, là, bien
0: évidemment. On est d'accord. Ah oui. ah oui, oui, bien ben là, oui. c'est sûr. Hein. Moi, <coughs> ce qui a été très, très difficile là, euh, dans ces derniers mois, en fait, c'est que deux fantômes sont ressurgis en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une bénévole qui, qui accompagnait ma mère depuis trois ans qui m'a contacté, en fait et qui m'a annoncé que ma mère n'allait pas bien, et qu'elle était là pour réaliser les souhaits de ma mère. En fait, qu'elle accompagnait ma mère, qui a 82 ans, et qui est en train de perdre la mémoire, et elle disait, moi, ce que je souhaite, c'est de pouvoir réaliser les souhaits de votre mère. bon Et j'ai dit, euh, d'accord, et, et elle, donc, elle m'a dit, euh, ben, le souhait le plus fort de votre mère, c'est de vous voir, c'est de vous entendre. Ah bon? Ben, d'accord. Alors, euh, quand son deuxième mari est décédé, moi, je sais que j'avais essayé de la contacter pour lui dire, écoute, si tu sens toute seule, euh, je peux essayer de m'organiser pour que tu viennes euh, un certain temps chez moi. Elle m'avait envoyé balader. Donc, je n'avais pas repris contact avec elle. Donc, euh, euh, donc, j'ai pris contact avec ma mère. Mais avant de prendre contact avec ma mère, je me suis assurée de comprendre la situation dans laquelle elle était. Donc, j'avais besoin de savoir si elle était bien, si elle était, euh, elle avait tous les tous les services dont elle avait besoin, quelle était sa situation, pour pas que je me retrouve un peu écourtée euh, dans la situation. Donc. Euh, alors, euh, cette dame bénévole m'a dit « Il faut que vraiment, je vous donne le numéro du notaire parce que ça ne va pas bien. Euh, et puis, le curateur qui s'occupe d'elle, la maltraite. » Bon, voilà. J'ai dit « Bon, ben, d'accord. » Là, j'ai dit « Ça fait beaucoup de choses, mais on va prendre les choses une à la fois. » Alors, évidemment, j'appelle le notaire pour voir, comprendre la situation, euh, qu'est-ce qu'il en était. qui me dit « Votre mère est impossible, elle est insupportable. » Ben, bon. Ouais, C'est pas nouveau pour moi, je le savais, mais bon, devenant de sa part, je ne trouvais pas ça très sympa. Mais j'ai compris que ma mère était là toutes les semaines pour essayer de changer des testaments à chaque fois. Donc, je peux comprendre que ça peut devenir un peu compliqué. Et euh, moi, je ne voulais pas avoir d'informations sur quoi que ce soit sur ma mère. Je voulais juste savoir si elle était bien et qui s'occupait d'elle, et bon, etc. Donc, euh, on m'a dit, c'est là que j'ai appris qu'elle était sous curatelle. Euh, donc, depuis un an, parce que, ben, que il euh, y avait des vautours autour d'elle. Donc, euh, était, elle était un risque. Bon, je dis, ah bon, euh, je suis seule, je suis enfant unique. Hein, mais vous savez, au Canada, les, les parents n'ont pas à, à donner aux enfants en héritage. Hein. Donc, ils peuvent décider de, de donner aux, aux chiens s'ils veulent.
1: Ah oui, d'accord, comme aux états unis
0: Oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, <coughs> bon, alors moi, je ne me suis pas, pas souciée de ça. J'ai euh, dit, j'ai appelé ma mère, et donc euh, je vais voir, donc j'ai appelé ma mère avec le recul. Je, mais, ça me permettait de voir un peu où j'en étais moi-même, hein, parce que ça faisait quelques années, ouais. beaucoup d'années même. Donc, euh, Et puis, j'étais quand même assez fière de moi, parce que je me rendais compte que je maintenais cette distance. Euh, sans être euh, froide, dans la mesure où il n'était pas question que je m'expose. Ça, c'était clair. Mais en même temps, je voulais m'assurer qu'elle soit bien. Donc, j'étais fière de moi dans cet équilibre. Voilà. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, j'ai vu que ma mère n'arrêtait pas de dire « Oh, comme je suis contente que tu m'appelles et ça me fait plaisir et elle s'est m'a pleuré. » J'ai pris un autre deux semaines avant de la rappeler, pour prendre ses nouvelles, etc. Et un soir, euh, j'ai eu une communication avec ma mère qui me disait, euh, « ben, Tu sais, euh, bon, euh, euh, ta fille veut que je lui paye sa maison. » J'ai dit, « Mais ben, qu'est-ce que c'est que ce truc hein? ?» J'ai dit, « ben, bah, tiens. Tu t'arranges avec ton curateur. Hein? Moi, C'est pour moi qui m'occupe de ça. » donc. Euh, c'est pas dit, ça fait pas sens tu trouves pas non donc euh, et je voyais qu'elle perdait beaucoup la mémoire hein, donc euh, je me suis rendu compte de ça et puis quelques jours après j'ai reçu un message de ma fille sur messenger que je n'avais pas euh, le dernier message que j'avais eu avec elle sur de c'était de daté de 2017 euh, parce que je l'avais félicitée parce qu'elle avait eu son permis de conduire et donc, euh, je lui envoyais plein de compliments, plein de, oui, plein de mots doux. Hein. Donc, euh, et je reçois un message de sa part euh, qui me dit « Je viens d'appeler la police pour que tu ne parles plus à ma grand-mère. Personne ne te doit rien, pas d'argent, pas de rien. Donc, laisse-nous en paix comme tu l'as fait pour les derniers 20 ans.
1: Ah » ben voilà. C'est encore une belle histoire d'argent. Encore, aussi. Et oui. Et oui. Et de tout ça, euh, en fait, euh, mais on se reparlera ultérieurement, Tagua, euh, de, de du, du livre que vous avez pu écrire euh, par rapport à ça, mais je, vraiment, je vous encourage à aller au bout. Euh, parce que je, je, je pense vraiment que ça... Euh, si, si vous avez écrit là-dessus, euh, c'est important... Euh, pour tout un tas de, de personnes, de pouvoir euh, un jour euh, pouvoir avoir le... Ouais, le plaisir de lire euh, votre, votre vie, euh, euh, et, 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 et dans tout, toute sa longueur, euh, tous ces rapports finalement toxiques, alors que vous ne les aviez pas choisis. Mais on voit aussi, quand on écoute votre histoire sur la longueur, combien euh, le transgénérationnel a pu impacter euh, votre famille tout entière et les générations, oui. et combien vos enfants ont, ont, ont finalement pu hériter euh, de, de, de toute cette, euh, alors on va oui. appeler ça comment, toute cette crasse euh, oui. produite euh, par les uns et les autres, euh, et, et, et dont nos enfants finalement héritent, s'il si, euh, y a tout un tas de non-dits, s'il y a tout un tas d'actes de, de, manqués, euh, d'amour manqué euh, de, de devoirs aussi de parents manqués euh, et qui peuvent se répercuter autrement à l'inverse ensuite euh, dans l'attitude des enfants qui, euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui peuvent nous surprendre aussi. Euh. Mais bon, même si cela est tabou, il y a dans votre histoire quelque chose que l'on comprend aussi euh, de manière assez euh, claire euh, dans l'attitude de vos enfants. Euh. Vous étiez abîmés et ils ont été abîmés aussi. Euh, et, euh, mm. et finalement, tout ça remonte à un couple qui euh, ne s'aimait pas, vos parents, un couple qui ouais. se trompait, euh, un couple qui fait un enfant à un moment sans le désirer. Et, euh, ouais. et tout ça donne naissance à une lignée euh, qui va vivre avec ce poison encore longtemps. Et j'ai envie de vous dire que s'il y en a une aujourd'hui qui a pris les bonnes décisions, euh, bah c'est vous. Euh, en tout cas, au moment où on se parle. Euh, en tout cas, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Euh, euh, je garderai votre numéro et je me permettrai d'échanger avec vous sur ce livre, que hein, vous m'en disiez un peu plus. Euh... Oui,
0: que je vous envoyais en plus un fichier. Euh, en tout cas, on vous en parlera peut-être. Hein, euh, parce que j'ai écrit une chanson à ma fille euh, quand elle est partie. Et... Parce que je suis auteur tard hein, entre temps oui euh, et puis j'aurais tellement aimé que vous l'entendiez ben écoutez été... je vais je vais,
1: vais l'écouter Julia va me le faire passer d'accord ouais ok bon en tout cas portez été... vous bien et puis ouais. je je vous redonnerai des nouvelles d'accord
0: bon ben merci beaucoup en tout cas mais merci à vous merci euh, merci à vous Ça merci. a permis d'ouvrir en tout cas sur un euh, sur une parenthèse et c'est vrai que qui qui n'avait pas été vraiment ouverte depuis euh, très 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 longtemps ouais. et
1: Ouais. Et, et là, vous l'avez grandement ouverte, je trouve. Donc, euh, Attendons euh, de ouais. voir ce que ça va provoquer aussi chez vous et peut-être que ça va vous donner l'envie de, de terminer ce bouquin. Et ça serait bien, ça serait vraiment bien. Mais on en parlera. Bah en
0: tout cas, de déjà de, de me sentir euh, moins seule dans l'aventure, hein, c'est sûr que ça m'aiderait parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, ce qui est lourd à porter, c'est la solitude. Bien Donc, sûr. Ça, c'est sûr. sûr.
1: En Donc. tout cas, vous connaissez le chemin maintenant, d'accord Vous savez gentil. où nous trouver. On vous embrasse Absolument. bien fort.
0: Ah – bah bah Merci beaucoup, et puis je vous souhaite surtout de bonnes vacances ouais. maintenant, bien méritées là !– Ok,
1: <rire> merci beaucoup Tagua et à bientôt
0: !– Ok, au revoir. merci, au revoir,
1: à bientôt !– Au revoir Nous accueillons maintenant Jean-Marc sur Europe Bonsoir Jean-Marc
2: – Bonjour Olivier, comment vas-tu – Bonsoir, ça va, et vous ?– Olivier, on se connaît, euh, je suis euh, le, le compagnon de Marie-Claire Capoccia-Moraldo
1: oui, 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 je, je me souviens ah. parfaitement de vous, ouais. Je, je me souviens ah, parfaitement de Bordeaux, hein
2: Oui, c'est
1: ça. Ouais, et euh, je suis euh, un peu confus, euh, d'ailleurs, parce que... Je, je ne sais pas si vous m'aviez mis au courant de... de... Alors, je, on se tutoie normalement, mais je vous, vous vois... On peut vous voyer... Bon, on, on se tutoie, on voir. se tutoie, allez. Euh, je, je, voilà, je suis confus parce que je ne sais pas si, si, si vous m'aviez écrit, euh, toi et, 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 et Claire. Euh, non, me... non, non, non. D'accord, vous, vous ne m'avez pas prévenu de ce qui vous arrivait Non, non, non. non.
2: Bon. Alors... Non, je n'y avais, euh, avais pas du tout pensé. Après, c'est dans des, dans des commentaires sur euh, des réseaux sociaux qu'on m'a conseillé de prendre contact avec l'antenne et je trouvais que c'était bien de prendre contact avec l'antenne directement, même si euh, Marie-Claire avait le numéro. Euh, mais je ne voulais pas. Il euh, y a toujours le, le souci de déranger voilà, donc je préférais prendre contact normalement et puis. Voilà, donc, mon équipe m'a rappelé. et C'est très, très spécial de te parler, sachant les moments qu'on voilà, qu a oui, vécu dans, oui. dans un autre contexte.
1: Alors, nous avons, pour que tout le monde sache comment nous nous sommes connus, nous, nous avons tourné ensemble il y a, a 3-4 ans hein, sur, oui, pour, un, pour un documentaire Ils font bouger les lignes sur France 5 qui concernait l'excision. Et, euh, et je, je garde un souvenir très lumineux de, de ce tournage d'abord parce que ta compagne est très lumineuse et qu'elle parle magnifiquement clair. bien de et elle combat magnif, magnifiquement ce problème de l'excision en France et euh, ailleurs aussi mais que oui. nous avions fait ta connaissance en même temps et oui. que voilà et que je garde un, 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 bon, vous le savez de l'amitié beaucoup d'amitié pour vous. Euh, ce qui oui. nous réunit ce soir est assez triste. Euh, et en même temps j'ai envie de dire euh, scandaleux, euh, on, on, on verra pourquoi c'est scandaleux, euh, mais j'ai envie de prendre ce mot euh, scandaleux parce que ce qui, ce qui euh, vous arrive, en tout cas ce qui t'arrive à toi en tant que papa et à, à, à ta fille Jade euh, est scandaleux. Alors ra raconte-moi, je t'écoute et puis euh, parce que j'aimerais que tu me racontes tout maintenant.
2: D'accord, donc, euh, donc on est, on est parti en euh, l'été 2022 en août, euh, le 2 août en Guadeloupe avec euh, Marie-Claire, Jade et moi, oui. euh, à prendre des vacances que je pense qu'étaient d'un méritées. et puis une année exceptionnelle euh, pour tous les trois et surtout avec des projets qui s'annonçaient euh, assez fabuleux pour tout le monde, euh, notamment Marie-Claire et Jade. Et euh, donc, on a voulu, on a, on a profité de jour de la Guadeloupe. Et le troisième jour, on allait à la plage, donc du Souffleur à Port Louis, où on a passé un bon moment à la table. Et, euh, et comme il y avait des skis à côté, euh, j'ai demandé à Jade :« tiens, est-ce que ça te dit de faire du jet ski euh, ?» Marie Claire n'avait pas, pas envie, donc euh, euh, j'ai payé, euh, payé en cash une sortie pour euh, skis avec ma fille. Et c'est joué à nous, donc, euh, de, de deux autres personnes en fait. Hein qui étaient eux sur un seul scooter, donc il y avait quatre scooters, le moniteur, moi derrière le moniteur, ma fille derrière moi et ses deux scooters. oui euh, On n'a signé euh, aucun contrat, euh, rien du tout, aucun affichage euh, de plus de sécurité, un brief de sécurité d'une minute, parce qu'on avait bien compris, en plus euh, la personne ne criait pas, pas, pas l'effort pour dire « on est en retard, il faut se dépêcher », donc un brief d'une minute, euh, voilà comment on allume, comment on éteint, euh, voilà le cordon qu'il faut retirer, il faut bien noter qu'à aucun moment euh, on nous a même attaché les gilets de sauvetage et que dans les bonnes pratiques de jet ski c'est une façon de détecter si les gens ont bu, on n'a pas signé de contrat et dans les bonnes pratiques de jet ski c'est aussi une façon de détecter si les gens ont bu et ne pas signer de contrat c'est totalement illégal hein, puisqu'on on faisait donc une initiation et qu'en cas de contrôle sur l'eau il faut démontrer, euh, comme nous on n'a pas de permis euh, bateau euh, que la personne a le droit de nous encadrer parce qu'elle, elle est qualifiée, et qu'en plus, on a signé un contrat comme quoi on a confié notre responsabilité à la société. Donc, euh, tout ça n'a pas été fait. Euh, et on est sorti des 300 mètres doucement, les gens allaient un peu, un peu vite, mais rien de, rien de spécialement choquant, et il les a, il a recadrés. Et là, il, il est parti, il a accéléré direct en disant, « Voilà, suivez-moi, trentaine quarantaine quarante de mètres. » Donc, il part plein de balles, et donc, nous, on le suit. Mm -hmm. Et puis, au bout de 200 mètres, il s'arrête. Donc, euh, on décélère. Euh, voilà. Il ne nous avait pas du tout dit comment il faut se passer par rapport à lui. Alors qu'après coup, euh, je m'étais rappelé qu'il y avait longtemps, quand on avait fait du ski hein, aux états unis on, on nous avait expliqué comment se passait par rapport au moniteur. Donc, euh, j'ai hâte de ralentir dans la foulée. Euh, euh, pareil. Et puis, euh, je me retourne pour lui dire, ben, c'est sympa, ça va être sympa de faire cette petite sortie. C'était 20 minutes, hein, c'était rien. Hein, c'est ouais, quelque ouais. chose que j'aurais même, même oublié dans des vacances normales. Hein, Ce n'est pas le souvenir majeur euh, des vacances. En général, c'est juste un petit moment de... De détente, et en fait, à peine je me retourne, c'est comme je dis souvent, c'est comme ce qu'on voit dans les films, avec des bus qui écrasent quelqu'un. Le jet ski déboule à pleine balle, hein, donc euh, sans ralentir, sans rien du tout, sans volonté même de ralentir une quoi que ce soit. Et, et euh, en plein milieu de l'océan, où il n'y a absolument personne, rien. En plus, il n'était pas dans sa trajectoire, parce que lorsqu'on décélère en scooter, le, le, le scooter, le jet ski a tendance donc à dévier. Euh, donc, même s'il a suivi derrière la trajectoire, euh, bah, s'ils avaient continué, il serait allé tout droit. Donc, euh, il l'a regardé, forcément. Et donc, il euh, déjà des tressines, ils l'ont percuté euh, en plein sur le corps en remontant sur sa jambe. Je veux dire, c'est un truc de, qui n'est même pas possible. Quoi. Statistiquement, on se dit, euh, quelqu'un qui veut essayer, il n'y arrive pas. Et euh, donc, le scooter est monté sur celui de Jacques qui est à la perpendiculaire et remporté par la tête avec une violence. Euh, totalement inouïe, c'est quelque chose comme entre 50 et 60 km.
1: C'est lourd en plus un Ah,
2: c'est lourd et en fait il y a sa tête qui était vraisemblablement à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est-à-dire que ses pieds étaient à 3 mètres 60 de hauteur. Donc il faut imaginer l'expulsion, comment elle a été éjectée. Alors, peut-être que là-dedans il y a un tout petit peu de chance parce que elle a été éjectée, ça veut dire que, on va dire elle a, elle a accompagné le choc. C'est pas comme si elle avait arquété un, un mur. Là, ça aurait été un, fini.
0: Et euh... là, c'est comme si mon corps s'écoutait
2: mmh. bah, en deux. On du, du coup, jusqu'au bas du rentre.
1: C'est terrible.
2: Tout le corps qui est disparu. Et... Je n'ai pas compris, en fait. Je crois que Comme je l'ai dit, je crois que c'était une sorte de blague. Je ne comprenais pas trop. Je me suis dit, bon, elles ben, ont percuté. Elle euh... est dans l'eau. Et puis, je me suis ressaisi. je plongeais tout de suite. Donc, elle avait la tête dans l'eau avec le filet. Elle ne bougeait plus. Moi, je croyais, je croyais qu'elle était morte. Oui. Avec. Or, or c'était pas impressionnant en termes de sang, c'est pas comme si euh, le, le, dire, la tête avait euh, comment dire, je sais pas quel mot utiliser, euh, légèrement, mais en termes de sang c'était pas impressionnant, il y avait une bandelette de sang, c'est pas comme s'il y avait eu, je sais pas dire, bah, il y a pas de sang euh, qui coulait partout quoi, il y avait juste une trace de sang. Or, je ne plus du tout. Et après donc, euh, on laissé sur le, le jet du moniteur, on a ramené sur le rivages et on les euh, que Marie-Claire appelle, je relais comme un fou, j'étais hors de moi. Si tu veux, tu sens dans les quelques secondes que, 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 que tout est fini, que ta vie se plus bien. Oui,
1: ouais. bien sûr, bien sûr.
2: Bien tu sûr. Tu que, tu sais que, là, c'était la première fois, Marie-Claire le sait, c'est vraiment la première fois qu'on avait une ligne tracée sur un an, on avait des choses qui étaient très cadrées, qui étaient très, très positionnées, des décisions fortes qui avaient été prises. Il y avait vraiment un plan et, 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 et tu sais que cette ligne elle n'existe plus, mais elle est tellement proche que c'est tu, 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 tu comprends pas en fait en fait. Tu comprends pas. Oui. Tu voudrais juste qu'on qu éteigne, je sais pas, qu'on t'éteigne, ou oui. qu'on te fasse dormir, oui. tu veux tu, oui. de rester debout. Et... Et voilà, et donc après. Euh, c'est ce ton, même...
1: ton enfant, c'est. Ah oui. C'est terrible. Ah, je... Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces abrutis là? Qu'est-ce que
2: mais déjà ils avaient bu, déjà bon, mais ils avaient vu et, euh, et ce sont alors c'est une expression que je connaissais pas ils, ils faisaient ce qu'on appelle du happy slapping c'est à dire qu'ils se filmaient, hein, quoi, ils filmaient ils nous filmaient en fait on ne savait pas qu'ils nous filmaient donc le passager filmait donc je devant, je ne pas eux. C'était euh... des,
1: des, des, des gars de l'organisation qui, qui,
2: C'était de... bon, des gars qui venaient dans l'excursion, c'est-à-dire qu'ils avaient, avaient payé comme nous pour être dans, dans la team d'excursion. Donc ce ne sont pas du tout des gens qui étaient en dehors de, 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 de la responsabilité du moniteur, ce sont des gens qui étaient dans la pleine responsabilité du moniteur de la société. D'accord. Donc des touristes euh... comme vous Ouais, oui, oui, du tourisme. Il y en a un qui habite en Guadeloupe et son cousin qui est venu le, le visiter. Ce ne sont pas forcément des mauvais jeunes. Hein. Pas, pas
1: non, 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 je pas ce que je veux dire.
2: Ce... Non, non, je veux dire, le problème, c'est qu'ils ont été totalement inconscients. Et puis, hein, ils filmaient. Et, euh, donc, moi, je n'ai pas, pas vu la vidéo. Euh, L'avocat de veut pas que je vois la vidéo seule. Euh, Vidéo qui d'ailleurs n'avait jamais été regardée euh, depuis neuf mois. Hein, C'est-à-dire que euh, dans le scandale, ça a été, euh, ça a été mis en avant. Euh, cette, cette pièce à conviction n'a pas été regardée. Hein,
0: on est d'accord, neuf hein,
2: mois. Non, non, elle hein, n'a pas été regardée. Et euh, dans la vidéo, donc, on voit qu'il voit Jade, etc. Et, euh, et ils crient, ils hurlent, ils il s'automotivent, ils font les fous. Ils il veulent se faire un souvenir pour le poster après, pour faire les tarés. Hein. Et euh, comme je l'ai dit, hein, euh, quand tu conduis un véhicule, quel qu'il soit, vélo, voiture, moto... Oui, euh, oui, surtout c'est très bah, là puissant,
1: c'est très puissant très, très le jet-ski Si vous très, qui nous très, très écoutez, puissant. vous n'en avez jamais fait, euh, vous êtes sur l'eau et vous êtes propulsé très vite, très vite, à, oui. à 60 km h voire... Euh, enfin, oui, 60-70 km h sur l'eau C'est une bombe C'est un
2: sport extrême en fait, c'est un sport extrême, et, et honnêtement, c'est présenté comme un sport de loisir, et alors, ça peut paraître aberrant, parce que je, veux dire, je, je ne savais pas que c'était considéré comme un sport extrême. Il n'y a si, aucune si, si. assurance qui couvre. Il n'y a aucune assurance qui couvre une sortie même loisir. Alors, moi, un... moi
1: j'en je, ai fait quelques fois, euh, oui. en, en, en Thaïlande, je me rappelle, en avoir fait. Euh, et euh, euh, j'en ai, euh, ai fait aussi, euh, j'ai dû en faire en Amérique du Sud. Et à chaque fois, on remplissait, euh, un, on payait euh, un peu plus pour euh, une assurance et on remplissait... Ah, oui. euh, euh, une décharge, enfin il y avait un il y avait des papiers à remplir avant
2: hein, qui ouais, prenait bien ben, non, nous, a... qui prenait bien ah, 5 même... 10
1: minutes à remplir quand même.
2: Eh ben non nous on a rempli aucun papier donc euh, aucune voilà. proposition d'assurance donc euh, vraiment euh, rien du tout d'ailleurs ils ont produit un document qui était soit disant notre contrat sauf que c'est pas nos noms et c'est pas nos signatures bon, donc euh... mais ça aussi c'est passé inaperçu euh... c'était quand même euh, dans le – Dans les procès-verbaux, et donc, euh, ben, moi, 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 les hypothèses, c'est qu'ils ont voulu l'impressionner, Ils ont voulu hein,
1: bon, vous faire les kékés, parce que ta, ta voilà, fille était jolie. – et... et...
2: Voilà, et, et, et que... puis, euh, dans la déclaration, ce qui, ce qui montre vraiment la légèreté du, du briefing, pour pas dire l'inexistence du briefing, le conducteur dit « j'ai pas trouvé les freins ». Voilà, alors il trouve pas les freins sur un jet-ski, il n'y a pas de freins sur un jet-ski. – Il n'y a pas de freins sur il un, un
1: jet-ski, bien sûr. –
2: Il n'y en a pas. Et euh, donc, il disait ben « je ne pouvais pas freiner, hein, parce qu'il voulait euh, ». C'est une interprétation, hein, donc euh, ce n'est peut-être pas ça, mais il pensait pouvoir freiner ou l'impressionner. Voilà, euh, mais franchement, ça se voit qu'ils accéléraient. Et, 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 et après, ils se sont, voilà, sont passés dessus. Et euh, juste ça, pour ça, les malins, il eu des discussions des fois où j'en ai eu bon, avec quelqu'un pour Parler, donc, comme c'est basé sur le genre, moi j'estime aussi que quelque part c'est une euh, violence basée sur le genre parce que ça aurait été un homme, est-ce qu'ils auraient fait pareil Moi je me dis que non, hein. non,
1: Sans doute. Vous, ils on ont voulu faire des malins,
2: on ils ont, ont voulu faire des, des malins. Pas, malins, donc, euh... donc, donc voilà. Euh, euh... Puis après, bon, mais euh, après c'est le parcours de l'ancien hein, parce que donc c'est un... 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 un coma immédiat, euh... on, te... on te fait croire qu'on va tenter un réveil, donc moi j'étais pas du tout. Euh... Dans ben cette croyance-là, parce que j'étais là, j'ai vu le choc, euh, qu'une chance qu'elle se réveille un jour, deux jours, trois jours. Et ils te font la technique progressive pour te dire mais finalement, ça va durer extrêmement longtemps, donc oui, parce il parce ça va à l'avance. J'ai un hématome,
1: de... je suppose, qui devait se résorber ou
2: pas. Mais il y a eu euh, oui, deux chocs préfrontaux, puis euh, surtout le plus terrible, donc, euh, la lésion du tronc cérébral, qui est... oui, avec oui. des mots, je ne suis docteur, qui est une sorte de microprocesseur, si tu veux, comme un ordinateur, donc tout passe par le tronc cérébral, et qui fait que. On avait des diagnostics euh, très alarmants et qui était encore plus à la mort en Bordeaux, à Bordeaux, puisqu'à peine elle est rentrée à Bordeaux, on nous a dit euh, c'est terminé pour elle. Comme j'insiste beaucoup sur le fait qu'elle faisait beaucoup de danse, euh, elle ne dansera plus, elle ne marchera plus, euh, elle restera dans le commun toute sa vie. Et si oh elle ne reste pas dans le coma toute sa oui, vie, oui, elle sera dans le Quel maintenant. enfer Ah, ah mais c'était là. Le... Non, non, c'était l'enfer en, absolu. Et puis, euh, juste pour revenir en arrière, c'est que um, ce qui a été quand même. Euh, absolument incroyable dans cette histoire, c'est que le gérant de la société, lors de l'accident, ne s'est pas approché de Jade, il est parti chercher ses jets, et c'est sur le parcours en partant chercher ses jets qu'il s'est assuré avec son talkie que quelqu'un va appeler les secours, alors que c'est un ancien gendarme qui est super qualifié, disant pour savoir les gestes de premier secours et savoir ce qu'il faut faire, mais il n'appelle pas les secours. Hein. C'est plein d'autres personnes qui l'appellent, mais lui, il l'a pas appelé d'avoir pris son jet-ski pour aller récupérer le jet-ski. Le moniteur, qui est aussi un ancien gendarme et qui a été qualifié par lui...
1: J'espère qu'il va ramasser, tu vois
2: Non, Et va... pareil. Donc lui, pareil, il appelle personne au secours, et il retourne récupérer les jets, et son jet tombe en panne. Ça, ça donne une idée aussi de, de comment ont été entretenus les jets. Pas un seul message, pas une seule prise de nouvelles... Pas une demande de visite, pas un mot de compassion, pas, un, pas une recherche euh, d'explication, absolument rien. À titre qu'il a envoyé un SMS, donc il m'a euh, Cette personne que j'ai appelé deux jours après m'a envoyé une impression, euh, un screen qui ressemble à une note, il n'y a pas mon numéro de téléphone, il n'y a rien, ça ressemble juste à une note qu'on qu fait sur son téléphone euh, euh, spécial. Quoi. Donc, moi, j'ai pas reçu le message, je ne vois pas quel est mon intérêt à ne pas avoir répondu au message, c'est le message de compassion. Et puis ce qui est de plus terrible, c'est que lorsque je l'ai appelé, il me dit vous savez euh, ça va peut-être vous sembler euh, ridicule ce que je vais dire, mais nous aussi on va porter plainte contre le conducteur parce qu'on a deux jets qui sont immobili immobilisés, quoi, qu'on peut pas utiliser.
1: Quel abruti. Voilà. La
2: Alors broutille. quand le mec te dit ça, tu deviens quand même fou parce que lui il dit qu'il a deux jets immobilisés qui perd des sous. Et
1: toi, t'as ta fille qui est dans le coma.
2: Voilà. voilà. Et euh, il dit « Vous savez, ça nous a choqué aussi bah ». Ouais, je, je, je vois bien, puisque ça vous a choqué au point de, de demander à ce qui est possible. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont opéré euh, le soir -lendemain. Ils, ont tout, ils ont tout recommencé le soir -lendemain.
1: Ils n'ont pas Donc été le interdits d'exercer de, de,
2: de, Il n'y a, a, a pas eu d'enquête sur eux. –
1: Mais il n'y a pas de police enfin, en Guadeloupe ou quoi C'est le bordel en Guadeloupe Qu'est-ce qui se passe ben là-bas – Je ne sais pas
2: non, mais il y, y, y a eu des prises de témoignages, mais il n'y a pas eu d'investigation sur euh, la société. – Les gendarmes ne sont euh, pas
1: venus sur la plage euh, voir les jetskis ah, ?– Ils sont venus sur la
2: plage, mais, mais ils ne sont pas venus voir Jeanne. Il euh, y a des manquements dont je ne peux pas trop parler. Ils ont, ils ont... En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas vu Jeanne, ça on peut le dire. Euh... Après le reste, on ne peut pas trop en parler parce que c'est le début de l'enquête. – Oui. Parce enfin, qu'elle est reprise à zéro, je... parce qu'elle a été considérée par la présidente comme embryonnaire, l'enquête. Euh, ce qui est certain, ça je pense que j'ai quand même... Ah, Entre anciens gendarmes, on, on s'est peut-être qui... servi la soupe, non Ben, écoute, voilà, et le, ce qu'il y a, c'est que, et c'est aussi l'un des buts de l'appel avec toi, c'est qu'on n'a aucun coordonné de témoin. Dans le dossier, il n'y a pas un témoignage. Alors qu'il y a eu plein de gens qui étaient là... Euh, pendant que j'avais été arrivé, pendant que nous portait les premiers secours, il y avait sans doute, je ne sais pas, en tout au moins 30, 40 personnes. Après, lorsqu'elle était hélicoptère, il y avait d'autres personnes. Il n'y a, a pas un témoignage extérieur, pas un. Et donc moi, je recherche des témoignages euh, pour reconstruire une histoire. Je sais que ces témoignages sont difficiles à obtenir parce qu'on me dit souvent, vous savez, dans les îles, on ne parle pas trop, je, pas si en fait, je, je, je ne sais pas si c'est un problème d'île. En fait, je ne sais pas si c'est ça. Mais je veux vraiment donner de la force à des gens parce que j'ai eu des appels anonymes. Euh, qui donne des détails euh, très intéressants. J'ai des témoignages, il m'en faut plus. Et idéalement, qu'ils ne soient pas anonymes, mais qu'ils ne pas médiatisés. Donc, je tiens vraiment à dire l'antenne, ce sont des témoignages qui ne seront pas médiatisés. De toute façon, tu sais écouter. quoi euh,
1: Je vais te reprendre à la rentrée. Euh, on va réorganiser ça, un appel à la rentrée, pour relancer euh, euh, l'appel régulièrement. Hein, euh, pour que... Ah non. oui, parce qu'on ne va pas laisser tomber ça. Et puis, euh, il, il, faut, il faut que là-bas, euh, ceux qui sont chargés de l'enquête la fassent sérieusement parce qu'on va suivre ça de très près, de très près.
2: Oui, ce qui est fou, si tu veux, bon ben alors, je termine juste sur ça, mais donc donner de la force parce qu'il y en a qui l'ont fait. Donc donner de la force aux gens qui ont vu et qui savent et, euh, et vraiment, vraiment avoir la force. Je sais que c'est pas facile, euh, que peut-être on catégorisés mais on parle vraiment d'un accident qui aurait jamais dû arriver à une fille qui est innocente qui est. Qui est joyeuse, qui est souriante, que, que tout le monde connaît, en train de rire tout le temps. Il n'y a, a pas une vidéo de Jade sur son téléphone, sur le mien, sur celle de ses copines et de ses copains, où elle ne rit pas, ça n'existe pas. Jade, c'est la définition de la vie. Donc, – elle, 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 dit...
1: elle faisait du rap, Jade, enfin, elle faisait du... De... – Elle
2: faisait du hip-hop, hip-hop, Du hip-hop, hip voilà. deux fois, oui. ouais, deux fois le championnat du monde de hip-hop. – Elle, elle aux Etats-Unis. Euh... Euh... – C'est ça, exactement, c'est une bonne mémoire, ouais, c'est ça. Et puis là, elle faisait du Charlie ding, où elle faisait donc des sauts so périlleux, si tu veux, en charleading, là, où ils ont gagné là, dans les écoles de commerce, le concours entre les écoles de commerce, donc... Euh... Voilà, une grande, vraiment quelqu'un qui est très sportif. Euh, est pas sportif, Donc, pardon. Mais euh, je veux vraiment donner de la force aux gens. Il faut quand même qu'ils arrivent à peser. Est-ce qu'on est qu est qu reste anonyme et quelque part on accepte que, que des choses aussi lamentables aient lieu hein ou, euh, ou quand même euh, on, on veut témoigner pour la vie, pour l'espoir Mais les flics, euh, qu'est-ce qu'ils notions... ont
1: fait là, le jour où ils sont venus sur la plage Qu'est-ce qu'ils ont fait les flics
2: là-bas euh, là en Guadeloupe moi, si tu veux, j'étais dans un état, dans un état oui, de choc. Oui, mais je telle. me doute, mon
1: pauvre. mon pauvre.
2: J'ai pas vu. Le seul truc que je peux dire, que je peux affirmer, ça, après, je ne pense pas que ça peut être ta conséquence, c'est qu'ils ne sont pas venus voir Jeanne et qu'on n'a pas, pas trouvé, alors là, hein, le, les procès-verbaux. on n'a pas trouvé de témoignage autre que les personnes que j'ai citées. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, après, pour le reste, il euh, les laisser l'enquête se déroulaient, mais ce qui est très très étonnant, et c'est là où j'ai aussi besoin de, de l'antenne d'Europe 1, c'est que euh, la, la, comment dire, tout ce qui est direction régionale de, de la jeunesse et des sports n'a pas fait d'enquête. Donc euh, moi je m'adresse maintenant à, au ministère de la jeunesse et des sports en France pour se poser la question, mais, euh, et qu'il la pose en Guadeloupe, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête les amis Parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas d'enquête non, il n'y a pas oui. eu d'enquête de la part de la jeunesse et des sports, alors que ça relève d'un ministère ou de la direction régionale, il n'y en a pas eu. Et, 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 et
1: pourquoi ça, ça, ça dépend du ministère oui, de la jeunesse et des sports Parce que cette, cette, ce, ce loueur était affilié normalement à une fédération C'est ça que tu veux dire
2: Oui, alors là où je ne suis pas spécialiste, c'est que ce genre d'activité nautique, etc., c'est affilié au ministère de la jeunesse. Et ah la oui
1: D'accord. Oui. Ah, intéressant.
2: Alors, alors j'espère ne pas dire une énorme bêtise, mais c'est ce qu'on ce qu va bien préciser. Après, il y a un deuxième organisme, mais qui n'a pas la même puissance, quoi, le même lien. C'est la direction maritime qui, qui donne et qui délivre les agréments, donc les permissions, et qui a aussi vocation à contrôler euh, des choses. Et là non plus, il n'y a pas eu une enquête. Et j'ai appelé en mai, et là, je suis tombé de ma chaise, euh, et les gens m'ont dit, on n'est pas au courant. On a appris dans le journal, parce qu'il n'y a pas eu un seul article le lendemain, le surlendemain. Il y a plein de gens qui, qui, qui écrivent et qui disent, mais, entre guillemets, on a enfin des nouvelles, parce qu'on a cherché pendant des jours et des, des semaines des, des, des gens qui parlaient de cet accident. Il n'y avait pas un seul article nulle part mentionné, rien. C'est circulaire, il n'y a rien à voir, il ne s'est rien passé en fait.
1: Ben, bravo, que... bravo les gars en Guadeloupe hein. Nos chers confrères et consœurs de la presse locale, c'est pas mais, terrible. Non, mais
2: la presse locale, je pense que, malheureux, que je, je connais pas assez. Mais bah, si écoute, je, Quand je, il arrive pas... un
1: truc comme ça, Jean-Marc, euh, normalement, la presse, elle est au courant. Euh, c'est une île en plus, ça circule à une vitesse. Je peux te dire que ça, c'est parce que tu étais sous le choc. Mais quand il arrive un événement pareil, je peux te dire que tout le monde est au courant.
2: Alors ça, par contre, je suis du monde au courant, mais ce que je voudrais dire, c'est important, parce qu'il euh, y a des choses qui ont évolué. On a énormément alors, euh, de messages de soutien. Euh, de, alors, je ne sais pas s'il si y a un lien, mais de gens des îles, comme La Réunion, Nouvelle-Calédonie, euh, mais beaucoup, 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 beaucoup de Guadeloupe. Il euh, y a quand même eu, euh, rapidement, quoi, rapidement quand j'ai commencé à poster, parce que, je, comme à expliquer, euh, lorsque l'avocat m'a dit... Euh, « Monsieur Ponchet, vous êtes euh, déçu, Il euh, a que le, condu y a, euh, le conducteur est interpellé, c'est tout, et il n'aura sans doute pas de prison, et on ne peut pas faire mieux, je lui dis que ce pas possible. » Et c'est là où je me suis révolté, euh, j'ai commencé à communiquer, euh, parce que je n'avais pas compris que l'enquête allait se faire aussi vite, il m'a dit qu'elle est quasiment close, mais on ne peut pas clore une enquête comme ça, en disant qu'il y a le, le, le conducteur, c'est n'importe quoi. Et Jade, et, là, euh, et Jade,
1: en fait, s'est réveillée ouais, au bout d'un de, de, moment, c'est ça Déjà,
2: elle s'est réveillée, en fait, de façon... Alors, déjà, elle s'est réveillée... Euh, en, en vitesse accélérée, parce que je ne vois pas trop le temps, c'est peut-être la fin, c'est que, bon, déjà, euh, ils ont demandé à de la débrancher trois fois, en mettant un maximum de pression, euh, on expliquer que, que si on l'a laissait euh, si on ne l'a débranché pas, ben, elle n'aurait pas dit de et, euh, et des fois, hein, je reçois des messages où des gens disent bah, « vous êtes égoïste, vous n'avez agi que pour vous », alors que ce n'est pas, bon, pas du tout, ce n'est pas ça le but. Euh, et en fait, donc, euh, elle s'est... On va dire qu'elle a commencé à se réveiller et son corps, c'était très heureux son corps désirait sortir du lit. Donc elle faisait des tentatives, les yeux fermés, pour sortir du lit, malgré qu'elle soit passée du côté droit. Elle arrivait à se tourner pour sortir du lit, donc on devait l'attacher. Donc tu imagines aussi ce que ça fait oui. euh, voilà, de voir ton enfant comme ça, et qui n'a pas l'air de contrôler tous ses gestes, mais qui quelque part veut sortir. Après elle commence à ouvrir les yeux et puis elle nous a expliqué pendant un mois, où on, où on pensait qu'elle était quand même un peu présente, parce qu'elle ne parle pas, là, elle n'entend pas. Elle nous a expliqué qu'elle pensait qu'elle rêvait, et elle a repris sa, sa, sa conscience le 23-24 décembre, euh, avec la mémoire longue qui, est tout de suite, qui était tout de suite disponible, et je dirais, la capacité à lire en anglais, etc., pour voir des copies d'examen qu'elle avait fait et qu'elle comprenait, donc ça, c'était ah ouais, vraiment très intéressant voilà, Ah oui, mais là, c'était était le moment de... Et elle, ne parle... elle hein... ne
1: parle toujours pas, là
2: non, 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 non. Alors en fait, les, les progrès, on ne les voit pas parce que euh, tout ce qui euh, marche, ben on n'insiste pas. Donc on, fait, on sait que ça progresse, mais on ne le voit pas. Tout ce qui est orthophonie, on sait que ça progresse, mais pour moi, elle ne parle pas. Elle, elle fait quelques quelques sons, quelques. Mais euh, pas toujours reproductible, etc. Mais, mais ça progresse. Et après, euh, elle entend pas ce qui est terrible pour, alors, pour tout le monde, hein, déjà, c'est pas, c'est pas, pas des choses que les gens souhaitent, mais euh, la musique pour elle, c'est un vecteur de joie et de, oui, de motivation, oui, oui. Et, euh, parce qu'elle est, elle, elle, elle mixait aussi, quoi, elle joue du piano et elle mixe. Oui. Et, euh, et ça, ça lui manque euh, énormément. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle te dit, je me rappelle même pas de ma voix. Et là, ça te, ça, oui, ça, oui. ça, ça, te, ça, te, ça te transperce le, le cœur. Le ce ah ouais, ce que, que je
1: te propose, Jean-Marc, c'est qu'on on, on rentre le 26 août et qu'on reprenne ouais. tout ça. Euh, le 28, okay. pardon, le 28 août. Euh, qu'on reprenne tout ça et comme ça euh, on, on re, refera un appel et ça sera l'entrée, il y aura beaucoup de monde et
2: tout. D'accord Ok, mais écoute, hein je te remercie beaucoup. Olivier, je t'en prie. Je te souhaite, euh, et puis je vais t'appeler, je vais en vous appeler hors
1: demain. Or, or, demain ou après-demain en rentaine. D'accord, Je t'embrasse et remercie.
2: Ça. Je ça embrasse Marie-Claire et, et, embrasse Marie
1: et je, je vous appelle là dans les 48 heures, d'accord
2: ouais, Je te remercie à très bientôt Olivier. Merci à bientôt. Pour tout Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci.
1: Ciao. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre Libre Antenne. Nous avons été ravis, toute l'équipe de la Libre Antenne et de la semaine et moi-même de passer ces moments avec vous. Vous, vous allez nous manquer et j'espère qu'on vous manquera un petit peu. Mais vous serez en très bonne compagnie. Sana la semaine, Valérie le week-end et euh, la libre antenne de 22h à 1h du matin durant tout l'été. Prenez bien soin de vous, n'oubliez hein, euh, pas, c'est l'été, profitez de vous, des vôtres, aimez-vous, euh, profitez, respirez, détendez-vous, et puis euh, on se retrouve à la rentrée, je suis tellement heureux de vous retrouver. Euh, voilà, <rire> Bonnes vacances, bonnes vacances, n'oubliez pas que Europe 1 vous aime, et euh, j'espère... Euh, vous retrouvez encore plus nombreuses et nombreux à la rentrée à partir de 22h jusqu'à 1h du matin. On aura 3h tous les soirs. Prenez soin de vous, on vous aime. Salut